0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou e toda a escrita é mágica, aqui é Douglas Rainha falando para vocês, esse episódio aqui vai ser diferente, vai ser quase um, um monólogo. Olá pessoal,
0: boa noite, aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como O Japonês E não é mentira, viu, esse programa Cara, você acredita que acharam que era mentira? mano.
1: Todo mundo falando do primeiro de abril Não, não é mentira não, estamos aqui para provar Mas a gira online foi mentira Mas enquanto é. assim a gente vai se recuperando daquela gira online muito louca Vamos lá para os recadinhos do japonês Música <tos> do japonês, né? Ai, meu japonês! Ai, meu japonês! Ai, meu japonês! Ai, meu japonês! Ai, gravo Japê! Ai, gravo
0: Ai, Ai, É isso aí, meu povo. Chegamos no episódio mais esperado que reprise dos Chaves, né? pontos riscados. Mas antes de entrar aí nesse tema, vou deixar aqui uns recaditos para vocês, tá? É, o nosso programa aqui, como todo mundo sabe, é feito para vocês e mantido por vocês. Então, precisamos aí, pedimos muito a sua ajuda e colaboração com o nosso projeto. Você pode apoiar aqui o papo dando sub, ou seja, se inscrevendo lá na Twitch, mandando cheer, assim que fala, cheer também lá na Twitch, Super Chat aqui no YouTube, Super Stick também. Você também pode apoiar a gente lá no Catarse, também comprar os livros indicados por nós, ou outros livros na Amazon, desde que sigam os links disponibilizados na página da bibliografia recomendada, que você acessa lá em bibliografia.perdido.co. Quer apoiar no Catarse? Então anota o endereço aí, catarse.me Papo na inclusa. Você já é apoiador? Verifica lá se seu apoio está ativo, pois só assim você concorre aí ao montão de prêmios que a gente sorteia por lá. É, mas se você não pode aí apoiar a gente financeiramente, patacamente falando, pode se usar esse termo Douglas, patacamente falando.
1: Ah, aqui pode tudo.
0: <risos> é, então a nossa, anota aí as nossas redes sociais e compartilha para geral, entendeu? Instagram, que é a rede social, eu sempre reforço aqui, que é atualizada quase que online, né, instantaneamente. Instagram.com.br papo encruza ou papo na encruza direto aí no seu celular, no seu aplicativo do seu telemóvel. Nosso blog lá com muitos textos e vídeos, 08 bola bola, para quem não sabe, é de grátis, na faixa www.perdido.co. Os nossos cursos também estão disponíveis lá na plataforma do Perdido EAD. Acesse lá www.perdidoead.com, TikTok lá para você ver a discórdia do povo, né? O povo lá descarrega todo o ódio lá no TikTok, arroba papo na encruza. Se você tiver aí dicas, sugestões, é, dúvidas para ser respondido lá no Tá Perdido, aí manda um e-mail aí para gente lá no contato perdido. Além disso, conhece aí a nossa plataforma de cursos, o Perdido EAD, em www.perdidoead.com. Já falei isso, mas estou reforçando, tá? Quem faz, aprende de verdade, não se arrepende e quer fazer tudo. O Perdido EAD muda a vida das pessoas. Esse mês tem mediunidade na Umbanda com 20% de desconto. Lembrando, né? Hoje é o primeiro de abril, isso não é mentira, tá? Além disso, é mês de Papai Ogum, e seu curso está com 50% de desconto. E temos o Dia Internacional da Mulher neste mês, com o curso de Iemanjá, Oxum e Nanã, com 50% de desconto. Além do último lançamento aí, Xangô, a Linha da Justiça. Vai lá, corre lá, depois que você assistir a gente aqui, quem tá vendo ao vivo, ou depois que você ouvir nosso programa em outro horário, acesse o site www.perdidaead.com Já faz a sua inscrição, que é só nesse mês que
1: vai rolar esses percentuais de descontos. Cara, eu terminei o último curso que a gente vai lançar agora, né? É hum. Um curso de firmeza na Umbanda. Aqui. Mandei para os testers fazer as, as testar, né, o curso, ver se estava legal, se estava compreensivo. Um deles fez a mironga lá de Oxum para conseguir um amor e já recebeu chamada no Tinder, cara. É quase é. instantâneo.
0: Não então tá, aqui... Não tá, não, não, pensei que você já ia falar que tá igual aquela trend que está rolando agora no TikTok, né, ou no, no, no Instagram lá, né. Que a aliança é para os fracos. Nós fizemos um CPF novo.
1: Oh yeah, já, pensei oh que, yeah. já pensei que tava assim, já. Não, 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 não. calma, vamos com calma, isso aí é para gravidez, primeiro a gente consegue a partner, depois a gente faz o resto, não,
0: tá, mironguinha
1: ferrada. Porreta, porreta. É, mano, bueno, é isso aí, vamos para essa bagaça aqui, que tem muita coisa para falar, a galera tem muita coisa para saber, é... o povo tem muita dúvida... E assim, a princípio eu já vou dizer para vocês que a gente não está aqui para ensinar vocês a riscar ponto riscado, tá? É, a gente está aqui para demonstrar para vocês é, é, algum po um pouquinho do que é ponto riscado, tirar algumas, algumas dúvidas e etc e tal, para que vocês tenham conhecimento básico dos pontos riscados. Isso não substitui a vivência do terreiro e nem a vivência com as entidades. Até porque o ponto riscado aqui, da forma como eu estou mostrando, é o que vem da minha tradição, e tem pessoas que fazem de forma diferente. Por exemplo, a Umbanda esotérica tem a sua forma particular de compreensão dos pontos. A Umbanda sagrada tem a sua forma particular de compreensão dos pontos. Não estão certos, não estão errados. Eles simplesmente são diferentes, tá? Então, é, você aplica aquilo que você tiver no seu coração aí, dentro da sua, da sua vertente. Isso é o que nós sabemos, tá? Então vamos riscar pemba que a Mirunga vai começar. Olha aí, aí japonês, já começou, cara.
0: Já começamos aí com... R$ 1,77 da Paula Bossi. Muito obrigado, Paula. Antes de começar, deixa eu falar aqui, estou vendo o pessoal mandando, queria mandar um boa noite, fazer um pouquinho diferente aí do que a gente está acostumado. Manda aí. Mandar um boa noite a Dona Tila, que está acompanhando, a Aline Nunes, é, que mais? É, Isendela, acho que é assim que é o nome, Isendela. A Mariana Favoreto também está aqui já com a gente, acompanhando Mariana Favoreto. Bate cartão aqui na nossa live, sempre está presente aqui no nosso programa. O Guto, a Tati... Tá aí? quê? Tá Não, adora. Ixi, não entendi esse nome aqui. Tânia Crepaldi, a Jaque, o Juan. Isso aí, pessoal. Boa noite aí todo mundo que tá. Helio System Abreu Mar, Mauro Stipkovic. Não sei falar esses nomes difícil. Então é isso, pessoal. Boa noite, vamos aí. Fala aí, dois, explana
1: aí sobre pontos riscados. É, vamos falar, né? Já deu seus beijinhos aí e tal. Recebemos aqui 100 bits via Cheers também do Guto lá na Twitch. Gente, essas questões aqui de super chat, super sticker, lá na Twitch com o sub, subprime, com o Cheers, que vocês nos ajudam, isso é essencial para a gente manter o nosso projeto de pé, tá? É essencial para a gente conseguir continuar aquilo que a gente precisa. E também a sua manifestação nos chats, conversando, etc e tal. Então é importantíssimo que vocês se manifestem com a gente. Primeira coisa, né? É, o que são pontos riscados? Você sabe, japonês, o que é um ponto riscado, cara?
0: Cara, explicar para você exatamente o que é um ponto riscado, eu não sei. Eu sei que. Lógico, tem, eu quero um que você tem explique. Um, tem, um, tem um desenho, né? Tipo assim, cada desenho de uma entidade, ou que você vai significar. Tenho perguntas também sobre esses pontos Olha. riscados aí.
1: Olha, eu que, é assim que eu gosto mas, de japonês
0: Mas basicamente o que eu vejo é Um
1: desenho remete a uma entidade Basicamente é isso Exato, pode ser isso e pode ser muito mais, tá? Para quem tá acompanhando a gente aqui pela live Estou compartilhando agora aqui com vocês Um ponto riscado, um exemplo de um ponto riscado Tá claro, tá estilizado, tá tudo bonitinho Que isso aqui foi feito por, por um processo de bordado, tá bom? Então aqui que nós temos, aqui temos alguns símbolos que nos remetem, e de olhar o ponto riscado, nós meio que já identificamos que isto é um ponto riscado provavelmente de um caboclo, né? pelas suas cores, pelos seus símbolos, etc. O ponto riscado, ele é muito mais do que só uma identidade, tá? ele é muito mais do que só uma assinatura do, do espírito. O ponto riscado, ele pode ser construído de diversas formas, com diversos tipos de entendimento. Ele pode estar lá para confirmar a identidade do Espírito, ele pode estar lá para demonstrar as linhas de atuação que aquele Espírito está trabalhando no dia especificamente, tá? ele pode ser um ponto riscado de alguma função, ele pode ter alguma função, pode ser um ponto riscado de demanda ou afundamento. Tá? Então a gente tem várias situações nas quais nós vamos usar o ponto riscado. O que acontece de muito errado nos terreiros, né? É que a galera acha que só porque o um guia riscou um ponto, ele está confirmado. Não, ele não está. Isso aí, ele precisa passar por um outro ritual, tá? Um outro ritual onde haverá a confirmação do ponto. E não basta só você colocar símbolos incompreensíveis, né? Lá, é, é, juntar um monte de símbolos ali que você acha que é de umbanda, e, bom, tá bom isso aqui, vou ficar com isso daqui e, e vão aceitar. Não é assim, gente, não é assim, tá? Existe um, um, um entendimento sobre a lógica dos pontos riscados. Não é um monte de risco ali que vai estar juntando ali um monte de grafia para formar alguma coisa. Não, existe uma lógica em cima disso aí, né? Que nem vocês estão vendo aí alguns pontos riscados na tela. Vocês podem perceber que existem alguns elementos que são parecidos, né? Entre eles, e esses elementos que são completamente estranhos, né? A gente tem aí um ponto riscado de um erê, que tem um pirulito com balas, né? Tem um ponto riscado lá em cima de um baiano, que tem um sertão desenhado com mandacaru, que a gente quase não vê, né? Ponto de baiano, tá? Então. Não tem uma métrica muito ajeitada para dizer é isso, é isso, aquilo, é aquilo e ponto. Não, não é assim, tá? É, então, o ponto riscado ele pode ser bastante coisa. Bastante coisa. Ah, nem sempre o ponto riscado que o guia vai riscar lá durante o trabalho, vai ser o, o ponto de assinatura dele. Às vezes ele chegou lá e tem que fazer algum trabalho. O que, que ele faz? Ele risca ali a magia simbólica dele e aquele ponto riscado se torna um vórtice ou uma emanação, né? um funil de emanação energética uhum. daquilo que ele pretende trazer naquela gira. Então vamos supor, o Luiz chega lá na gira na e outros consulentes e ele está doente. A entidade ela vai fazer um vórtice de irradiação para esse, o Luiz, então ela vai desenhar algumas coisas lá, e essa, essa, esse desenho vai ser ativado e ele vai emanar uma energia para curar o Luiz mas não quer dizer que aquele ponto é da entidade, então se você ler aquele ponto, você vai falar assim, nossa, mas que ponto estranho quem que será que é essa entidade aqui né? você não tem isso aí, tá tá dando para compreender, Luiz, porque é difícil, cara esse, esse tópico, cara sim, tô compreendendo É muito difícil os pontos riscados eles são muito queridos pelas pessoas, né? as pessoas querem muitos pontos riscados, só que elas não compreendem o que significa de fato. E muitas vezes elas procuram um ponto riscado meio que menosprezando o que os pontos riscados significam. é Só para confirmar... Cara, isso é um absurdo, cara. Só para confirmar né, o, meu, o meu guia. Cara, isso é de uma mesquinhez tão grande que, cara, não dá para admitir, né? Não dá para admitir. Poxa, você quer o ponto riscado só para confirmar a sua entidade? Cara, é muito pouco. É muito pouco. Então, o ponto riscado ele tem muito mais é, sentido tá do que só confirmação de enti de... das entidades. É... Mas dentro da lógica do ponto riscado, né? A gente vai ver que tem uma lógica ali mais ou menos explicitada nos pontos riscados, que a gente segue a cosmologia da Kenga. Eu sei que muita gente já ouviu essa palavra, sei que muita gente não faz ideia do que é essa palavra, sei que muita gente já ouviu pessoas que... que comentaram sobre essa palavra, mas sem entender completamente nada. Lá Para entender isso, a gente tem que voltar dentro do entendimento do que, que é, é a Umbanda. A Umbanda, como a Kimbanda, que possui né, esse trabalho de, de, de pontos quiscados, diferentemente do candomblé, que nem sempre tem. O candomblé nem sempre tem esse trabalho de pontos quiscados. Então, a, isso é uma coisa muito da Umbanda. E da onde surge essa questão? Surge do entendimento da Dikenga, que é o entendimento da, da cultura banto, da cosmologia da cultura banto. E aí eu vos pergunto, pois, o que, que é uma cosmologia? Não, faço a
0: mínima ideia. Já ia falar que é alguma coisa é ligada ao cosmético, mas <risos> não tem nada a ver.
1: Não, é o um entendimento de como o cosmos foi criado para aquela cultura. Então eles analisavam a natureza, a observância da natureza, a partir do movimento do Sol e da Lua. Então, a gente tem o movimento da Dikenga, tá? Que quem tá vendo aí na, no, no, na live tem esse movimento aí. Infelizmente, quem tá vendo a gente no Spotify, essa foi uma das, das dificuldades de eu querer trazer esse tema aqui para um podcast, porque você precisa de elementos gráficos para você ter auxílio para explicar, tá? É, então, me perdoe aí quem... quem tá ouvindo pelo Spotify e tal depois dá uma olhadinha pelo menos das ilustrações que a gente vai deixar no YouTube é, a gente tem essa formação aí tá que é esse círculo específico separado em quatro quadrantes tá e esse é, é, a gente vai começar sempre aqui no cala na escola né nós aprendemos sobre os ângulos né aqui era zero graus aqui era quanto Luiz sem áudio
0: Aqui, aonde que eu não tô vendo? No vermelhinho. No vermelhinho, aí são 90 graus, né? Isso, no pretinho, 0 graus. No vermelhinho, 90 graus. No branco? 180. No amarelo?
1: Aí dá, o treze... dá os 170, o 360 que dava inteiro, né? Isso, no preto aqui volta 360, né? Então, é um círculo, tá? Uma, uma circunferência aqui que a gente vai estar tá vendo, completa. E a gente vai também... Nesse sentido. Por que nesse sentido? Que é o sentido anti-horário, não é o sentido do relógio. Porque este é o sentido do relógio do, do, do Sol, que nasce no leste e se põe no oeste. Poxa, mas e daqui? E essa parte de baixo aqui? Aqui é o movimento que o Sol faz no submundo, embaixo da Calunga. Porque esta faixa aqui do meio, né? A faixa que divide esse círculo no meio, é, horizontalmente. Ela se chama Calunga. E Calunga não é cemitério. Calunga não é mar, tá? Isso aí. Calunga é não port... é aquela
0: loja de materiais para escritório? Também, mas não patro... é essa significação. Que chegou é a que... patrocinar o mais poderoso time do mundo.
1: Não, não. É, é também esse mesmo nome, mas não tem a ver com isso que a gente está falando. O cara deve ser macumbeiro, né? Mas Calunga aqui significa o abismo o mundo dos mortos, tá? Então, o mundo dos ancestrais. Algumas vezes, Iemanjá, a, na sua versão é, né, na sua contraparte comum Inquice, ela é chamada de Kalunga. Ou até o deus maior, né, Zambi, é chamado de Kalunga em algumas situações. Então, a, esse aqui é o limiar. Então, aqui no bolinha preta, que se chama Kala, é o nascimento, é referente ao passado, ao que se foi. A bolinha vermelha, que é a tukula, é a maturidade, tá? É, é, é o auge da maturidade, o auge físico, o auge do poder físico. É de quando nós estamos encarnados, o um entendimento desse, tá? Aí a gente tem Luvumba aqui embaixo, que é a morte e o futuro, aquilo que a gente não sabe. E aí a gente, nós morremos e nós vamos para o mundo da Calunga, né? Na parte do Impemba, da, da Pemba aqui, Pemba. E a gente vai passar do Luvumba até o Musomi, Musone. Musoni tem o poder espiritual, é o auge do poder espiritual, até voltar para Kala e renascer. Esse é o entendimento. Então, vocês podem perceber que quase todos os pontos riscados, eles seguem essa estrutura, então se um, existe uma simbologia nesse quadrante preto ele quer significar muito sobre situações no plano físico de quando essa pessoa era encarnada ou no seu nascimento, ou no seu passado ou na sua é, juventude é, são poderes juvenis que ele tem, quando tem aqui no, no vermelho são poderes já na maturidade Tá? Quando está no branquinho aqui é na infância espiritual, e quando está no amarelo é na maturidade espiritual. E no meio é o equilíbrio. Se eu tiver um símbolo passando de baixo para cima, ele está saindo do plano espiritual e indo para o plano material. De cima para baixo, está saindo do plano material e indo para o plano espiritual. Então, se eu tiver uma flecha, Luiz, saindo aqui de Mussoni apontando para Tucula, significa que está renascendo. Está indo do plano espiritual para o plano material. De nascer, tá nascendo. Sim. Isso. Isso é, tá trazendo, às vezes, né? A energia que a gente tá trazendo do plano espiritual para o plano material. Aí você tá no Tucula e vai pro Mussoni.
0: Peraí, Tucula. Aí você tá saindo do plano é, terrestre e indo pro
1: espiritual. Isso. Então você tá trazendo alguma coisa pro plano espiritual. Você tá devolvendo alguma coisa pro plano espiritual. Tá? Então esses entendimentos, eles têm que ficar muito claros. Por exemplo, é, flechas que vão da infância, né? É, da, da, da Impemba até, até a infância da Insec, que é aqui na parte preta, o que, que acontece? Ele designa também a mesma coisa, energias que estão vindo da parte espiritual para a parte da infância, ou seja, provavelmente ele já nasceu com esse tipo de sabedoria, é um, um detalhe, entendeu? Ou está trazendo uma energia de vigor espiritual, de uma energia de, de refrescância, de frescor, de juventude espiritual de novidade, de renascimento espiritual para o plano material. Esses entendimentos, eles parecem ser complexos, mas eles são muito simples quando você começa a analisar eles dentro dos pontos riscados, tá? Essa que é a ideia. É... Quase todos os pontos riscados vão seguir essa métrica, Tá? Conseguir essa métrica. E por que que segue essa métrica? É uma métrica circular, as pessoas podem falar, ah, a gente sempre está é, é, andando em círculos? Não. Na verdade, o entendimento banto da, da, da sua cosmologia, né, da idade Kenga é que as nossas vidas são em formato de funil. Tá? Em funil. A gente pode até às vezes passar perto de uma parte, de uma existência passada, é, tem é, a impressão de ser algo cíclico, porque você sempre está girando, mas você nunca está girando no mesmo ponto. Isso fica claro para entender? É um funil. Todo mundo sabe que é um funil? É um vórtice, né? um, um, um redemoinho. Essas coisas aí. É o, o redemoinho do saci. Né? O, redemoinho o mais
0: saci. ouço é funil no meu trabalho.
1: Ah, é por causa das funis de marketing, né? Funil de, de venda. É. Seu, seu funil de venda, seu funil de venda. Nossa senhora. Isso aí é complicado, cara. Isso é complicado. Algumas pessoas vão dizer de forma muito equivocada, tá? que existem pontos riscados em outras codificações, tá? como os símbolos das, da Goécia, como os pontos riscados, é, teoricamente, os veves né? da, do rudu do, do e do Vudu, tá? ou as patipembas do Palo Mayombe. Né? E também tem os, os pontos riscados que eu não lembro o nome agora, do Maria Leonza. Na verdade, na verdade, não é bem assim, tá gente? Não é bem assim. A, a, cada doutrina, cada religião vai ter uma forma de se manifestar sobre é, magia arriscada. Isso não quer dizer que é a mesma coisa. A forma estrutural é diferente, apesar de serem arriscados geralmente com... É, entendimentos muito aproximados. Então, são símbolos usados para determinada evocação é, de determinadas forças, para simbolizar determinadas forças, para cura, para demanda, para trabalho de adiantamento tudo isso. Só que não necessariamente eles são exatamente a mesma coisa. Então, o veve não segue o entendimento da tikenga, tá? Da tikenga já é, é compreendida pelo povo. Brasileiro, não é pelo panto original, né? A, a, o Palo Maiombe, nas patipembas dele, não tem a mesma ideia, tá? São ideias similares, tá? São ideias similares. Os pontos goéticos não são iguais, os pontos goéticos que a gente chama muitas vezes de selos goéticos, eles são realmente isso, são selos, tá? para encerrar ali, uma estrutura que nós vamos ter. Tá? Então, é, são coisas diferentes. Aí na tela vocês estão vendo aí, ó, o Veve de Voodoo tem uma, uma forma totalmente diferente, um grafismo totalmente diferente. É né? mais artístico, por assim dizer. Nossos pontos, eles são mais simples. Tá? A Patipemba do Palo Mayombe ele sempre vai ter essas questões aqui, ó, das setas no centro e dessa seta em curva praticamente, ou, irre, ou reta mesmo, tá? Isso aqui, na verdade, são espíritos. É o endoque e o infumbe, trabalhando. E os outros símbolos laterais são para outros propósitos, tá? E os símbolos da Maria Leonza, geralmente eles são riscados no chão dessa forma, iluminados, para colocar as pessoas lá dentro. É totalmente diferente, por exemplo, dos nossos pontos riscados, que são bem mais simples, tá? E que podem ser riscados de várias formas, Compreendendo isso aqui, gente, né, compreendendo isso daqui, ganhamos até, ó, cincão japonês. Muito obrigado, Mariana, favoreto. Então, compreendendo isso aqui, a gente tem que entender que, apesar de existir coisas assim... Ah, assim, ó, o pessoal que fala assim, pronto, acabou com a graça que eu tinha de tentar fazer paralelos entre pontos riscados de mitos e Lovecraft com os pontos de Goiás e afins. São coisas diferentes. Não é porque a gente tem, por exemplo, a gente tem uma assinatura, nossa assinatura segue os caracteres indo-arábicos, sei lá, né? latinos, na verdade. É... Nos caracteres latinos, nós conseguimos escrever várias línguas diferentes. Várias línguas diferentes. Às vezes, um nome precisa de uma transliteração de grafia. Nem todos os nomes são assim. Né? Mas, tipo, Guilherme vira William, em inglês. Né? Tiago, em português, vira James, em inglês. Então, você vê essas diferenciações aí que às vezes tem essa transliteração. Co símbolos são a mesma coisa, tá? Com a mesma coisa. Então, fique focado na sua cabeça que os pontos riscados, eles seguem o caminho da Kenga que é da esquerda para a direita, né, antes da calunga, da, da, da direita para a esquerda, desculpa, da direita para a esquerda, antes da calunga, e depois da calunga, da esquerda para a direita, até completar esse funil que o pensamento... Dele é justamente em espiral, certo? Compreendidos isso, e aí a pergunta é assim: como que eu posso usar um ponto riscado? Com que, que é riscado um ponto riscado? Você né? sabe? Qual eu é eu já pres... Tem, um... Tem um outro nome de ponto riscado que é zimba, é, as zimbas. Isso é muito antigo. Poucas pessoas sabem sobre isso hoje, poucas pessoas falam. Mas as zimbas é uma outra forma de falar sobre ponto riscado. Então, ponto de riscado... Ponto... Ai, calunga aí, ó, com o craque neto. Com ponto riscado de assinatura. Ele é usado para identificar uma falange ou um espírito. Então, um Tranca Rua das Almas nem sempre ele vai ter o mesmo ponto que um outro tranca-rua das almas. Podem ser similares e às vezes podem ser completamente diferentes. Cada tranca-ruas tem a sua forma de se apresentar. E no seu ponto vão aparecer as radiações que ele trabalha, os subcaminhos que ele trabalha, né, as forças às quais ele está ligado e como ele trabalha. E para isso a gente precisa da interpretação do ponto na de Kinga que não é o propósito desse nosso podcast, porque isso tem que ser aprendido assim, ó, de boca a ouvido no terreiro, riscando o ponto no chão, tentando interpretar o ponto, porque não existe um dicionário para isso, tá? Ele tem que analisar o comportamento da entidade, verificar o ponto riscado e etc, 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 tá? É... Esse ponto de assinatura ele é usado não só para identificação, como para evocação de uma entidade. Então, se eu souber um ponto riscado... É, e a gente tem naqueles livrinhos, né? 5.555 pontos riscados, etc, etc, etc. Uh, aí você vai pegar qualquer ponto riscado lá, tá? Lá é chupantera negra. Você vai pegar aquele ponto riscado, vai evocar ele, vai ativar ele. E aí, sim, a energia daquele espírito vai vir ao seu encontro. Tá? Ele vai ser evocado. Ou seja vai ser trazido fora de você, não é para incorporação. Tem muita gente que acha que tem que riscar o ponto para incorporar, não. O que quem tem que incorporar, quem tem que riscar o ponto para incorporar, não tá fazendo da forma bem correta, porque o ponto riscado, ele é riscado pela entidade já incorporada ou riscado pelo seu médium para evocação daquela entidade. Evocação externo, com E. Invocação é interno, com I. Aí, no caso do invocação, seria a incorporação, mas não é o propósito do ponto piscado. Para ter uma incorporação, você precisa do transe mediúnico. Nem todo mundo possui a capacidade de transe mediúnico. Então, o que, que a gente faz? A gente usa da evocação nestes casos. Então, todo mundo pode trabalhar com todo tipo de espírito, utilizando a invocação. Então, se o Luiz quiser lá evocar o caboclo sete flechas, ele vai pegar um ponto riscado de caboclo sete flechas e vai riscar lá e vai ativar. Vamos ver se eu acho aqui. Deve ter uns milhares na internet, né? Diferentes. Tá, ah, tem um monte, cara. Tem um monte diferente aqui. Tem um monte de caboclo, de, de ponto riscado diferente de caboclo sete flechas. Eu vou pegar um que tá mais, assim, clássico para mostrar para vocês. Esse episódio tinha que ter sempre assim mesmo com com gráficos. Ó, vejam que interessante esse ponto do Caboclo com Sete Flechas. Quantas flechas tem no ponto? Sete,
0: Luiz. né? Sete. Sem, cont... Sem contar da imagem teria oito, mas o desenho tem sete.
1: Sete, muito bem. Não, não da imagem não conta, né? Só do, do desenho. E aí, olha que interessante. Quantas flechas a gente tem saindo da, da maturidade espiritual indo para a maturidade é, é, física aqui? Sete. Três. Não, três. Né? Então, partindo do, do direita inferior para a esquerda superior? Hum, três. São três. E o inverso é a mesma coisa. Demonstrando o quê? Um equilíbrio. E aí você tem uma flecha no meio, que é a flecha direcionadora desse equilíbrio. Ou seja, essa é uma entidade que já alcançou um equilíbrio em todos os sete caminhos. Quando a gente fala de sete na Umbanda, o que, que a gente está falando? Sobre tudo. Todos os caminhos. O sete você substitui por tudo. Tá? Então, é o caboclo, ou tudo ou todos, né? Todas as flechas. Flechas é direcionamento. Então, ele é capaz de direcionar... Todas as áreas da vida, amor, trabalho, saúde, fé, demanda, justiça, movimento, é, cura, prosperidade, tudo que você puder imaginar, esse caboclo consegue. E olha que interessante, ele tem uma flecha aqui ó embaixo, né, no centro, que vem de baixo, sobe e lá em cima ele encontra uma estrela. A gente vai ver sobre as simbologias, mas eu vou, eu vou apressar aqui para vocês entenderem. Essa estrela representa magia. Magia. E aí tem mais duas estrelas nas laterais, bem aonde passa a calunga. Ou seja, ele aprendeu o processo mágico com a morte e trouxe aquilo que ele aprendeu também em vida. E temos dois, duas cruzes lá embaixo. Provavelmente isso demonstra que é um caboclo que foi catequizado e que possui domínios da fé cristã. Tá? Lembrando que a cruz nem sempre quer representar isso, mas nesse caso aqui, dessa imagem, provavelmente é isso. Tá? Que, que tem o equilíbrio, porque ele, ele, ele tem isso aqui no pós-vida, né? Então ele traz essa questão aqui do pós-vida. Vê como é complicado você pegar qualquer ponto aí, etc e tal, e falar, putz, isso aqui é de tal entidade. Aqui ficou evidente, né? Sete flashes E aí se eu quiser ser o acabou com sete flechas, eu risco esse ponto do jeito que tá, chamo ele e ele vem, tá? Mas aí a gente pode pegar aqui, cara, um outro ponto qualquer que as pessoas falam que também é de set flash. Eu vou pôr na tela aí para vocês verem.
0: Necessariamente para você incorporar, você precisa ter o ponto riscado ou você pode, sem precisar riscar?
1: Não. Para incorporar, não precisa do ponto riscado. Mas uma vez incorporado, o guia tem que riscar o ponto riscado dele. Esse é o processo de confirmação para saber se o guia está realmente ali, ou se é coisa, é coisa da cabeça do médium. É, existe essa estrutura que a gente vai analisar para saber se tem coerência. Aqui, ó, é também uma, um ponto riscado de caboclo sete flechas. É também. Mas, cara, não tem nada dando indício que isso é um caboclo sete flechas. Se eu olhasse aqui, eu falaria que era um caboclo três flechas, ou um caboclo sete estrelas, nessa ideia. Por isso que é preciso ter o um entendimento da entidade, conversar com a entidade, saber o que a entidade está pensando, saber como ela se apresenta e depois, depois é, colocar isso dentro da, da, da estrutura aqui, da leitura. Por quê? A gente sabe que ele é um caboclo, ok? Ele apresentou-se como um caboclo, beleza. Flechas, tem flechas aqui, são três flechas, tá? São três flechas de boa. E tem o sete aqui como sete estrelas, que são os campos de magia. Provavelmente esse é um caboclo que não atingiu ainda um grau de maturidade tão grande quanto os sete flechas que a gente mostrou anterior. É, é, mas ele está a ponto de chegar lá. Ou pode ser um caboclo que atingiu esse grau de maturidade, mas que trabalha mais com magia e menos com direcionamento, que é o caso das, das flechas, que é direção. Você define uma direção e uma impulsão. Né? Quando a gente tem um arco aqui, a gente está impulsionando ao longe. Então essas coisas a gente tem que sempre deixar na mente para ter o um entendimento tá? desses pontos riscados. Então é assim... Como que eu vou ter certeza que o ponto riscado do meu guia está certo? No ritual de confirmação, o guia-chefe da casa vai dizer se está certo ou não. Tá? Vai dizer se está certo ou não. Ah, mas teve um guia que me passou um ponto e pediu para eu chamar ele sempre com esse ponto. Mas não é o ponto de assinatura dele. Aí é um ponto de trabalho. É um ponto de evocação do guia. E que às vezes ele é uma chave apenas. O, o que, que é uma chave no ponto riscado? É uma parte... É, é só uma, uma minúscula parte do ponto naquilo que é mais importante, tá? Não vai ter a, toda a estrutura do ponto riscado, mas também você, você vai ver que não, tem, é, não é tão simplório, assim, tem alguns elementos que vão identificar o guia, tá? Deixa eu ver se eu consigo também compartilhar isso aqui. Hoje tá cheio de compartilhamento, hein, Luiz? Cheio de compartilhamento. Isso aqui é um trabalho que eu estava fazendo. É, faz parte do curso que a gente tem de... Exu, né? E o caminho da esquerda. Que eu recomendo a vocês que façam, tá? E aqui estão algumas chaves para chamar os Exus. Então você vê aqui, ó. A chave de tranca-ruas, né? Eu tenho um cruzeiro aqui que me lembra muito uma rua. Né? Que lembra muito uma rua. Tenho aqui a chave do Exu Tiriri. Né? É, vou ter outras chaves aqui também. Ó, que ficam mais evidentes. Né? Chave do João Caveira. Chave do Exu Caveira. tá vendo? Não é o, o ponto risco da entidade, Mas são chaves de acesso. Chaves de chamada. Está tá lá no nosso curso Exu. O caminho da esquerda. É, se não é de assinatura a gente tem um, outros tipos de ponto, que pode ser o ponto de trabalho ou função, que é o nome que a gente faz, que é a magia usando o ponto riscado. Que é justamente a magia usando o ponto riscado. Tá? E temos os pontos de afundamento, que na quimbanda a gente chama de Ashós, tá? é que são pontos de afundamento, pontos de demanda. Na verdade, você vai pegar essa energia que está sendo enviada contra você, você vai afundar essa energia para o centro da Terra, para que no centro da Terra ela seja neutralizada. Então, ponto riscado é o que não falta para você trabalhar. Então, não é só aquela coisinha de assinatura do guia, gente. Então, para com esse entendimento de pô, é só é, 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 é coisinha do guia, só para saber o nome do meu guia, etc. e tal. Não é. Tá? Não é signo. Isso não é signo. Certo, japonês?
0: Certo. você tomou, eu vou tomar também. Só que eu vou ah, Coca-Cola,
1: ah, Coca mano. Pô, eu fui no médico e o médico me proibiu. Coca, doce, açúcar, carboidrato, gordura, fritura. Eu falei assim, pode me matar. Ou seja, vai morrer,
0: né? Porque a pizza, a McDonald's e a Coca-Cola.
1: Ah, falei, pode me matar. Segunda-feira começo já ah, as aulas físicas... Vou diminuir a meu, minha silhueta. E é isso aí, mano. E aí é. Eu já falei assim, eu tô com um monte de cabelo branco aqui e agora é a ladeira abaixo. Acabou, acabou a vida, acabou a vida. Mas aí, já que acabou a vida, a gente vira um espírito e ensina de macumba. É isso aí. E aí, como que você acha que eu posso riscar esses pontos, Luiz? Como eu posso construir esses pontos pra evocar essas entidades? Fala aí.
0: Você pode riscar no chão com giz. É, isso. Não sei se com caneta seria ideal. Acho que não seria.
1: Basicamente. Pode com... também. Pode, pode também? Pode. Então,
0: se pode, você pode usar qualquer coisa que escreva, né? Um pincel. Ex ou, ou, enfim, qualquer coisa que, que forme um desenho.
1: Exatamente, japonês. Por isso que eu gosto de falar com a gente inteligente. A gente tem uma questão hoje da, da magia. É que uma das magias mais populares que nós temos acesso Devido à internet É a magia do caos E na magia do caos, tudo é sigilo né? Não é que é sigiloso, que é secreto é que Tudo você faz um sigilo Tudo você faz uma grafia é, Mágica, simbólica né? E muitas vezes fala assim Ah, ponto riscado é sigilo É e não é Porque o sigilo surgiu muito antes da magia do caos é, Mas o ponto riscado Ele bebe de uma semelhança original Sobre isso e lá, eles riscam com qualquer coisa que tiver à mão. No ponto riscado, tradicionalmente, nós fazemos com o giz, que na Umbanda se chama pemba, tá? Ou efum, que é um outro tipo de giz. E também podemos fazer com outros elementos, tá? Com farinhas, farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho, fubá. Posso fazer com... com, com carvão, tá? Posso fazer é, com pólvora, né? A fundanga, a tuia. Posso fazer, tá? Posso bordar isto. Eu tenho, né? Bordados, os pontos dos meus guias em panos que eu coloco nos bancos e nos tocos de trabalho deles. Porque a pedido do próprio rompimato para aquela energia sempre estar sendo emanada no momento que eu colocar lá. Então o fato de riscar o ponto nem sempre ativa o ponto. Nem sempre, Tá? precisa de uma determinação para que isso aconteça. Como que essa determinação ocorre? Às vezes, escapa. Se a pessoa não tem controle mágico, ela, no momento de estar tá riscando o ponto, ela se sente tão extasiada, ela entra num processo de gnose, e aí a gente vai lembrar muito dos sigilos da magia do caos, e ela está ativando aquele ponto, doando energia para aquele ponto. No caso da Umbanda, a gente tem uma estrutura que a gente ativa o ponto a partir de velas, ou soprando no ponto, ou batendo em cima do ponto, dando energia cinética, ou através de pós, soprando pós, tá? Soprando carvão, queimando a fundanga, ou através do encantamento, que algumas pessoas chamam de oriquis, né? Que é o um encantamento, tá? Que você vai recitar um ponto, cantando, por isso que naqueles livros 5, 5, 5, pontos cantados, riscados e cantados, vem músicas, né? Tem os pontos cantados. Porque você vai riscar o ponto da entidade e cantar o ponto cantado dela. Então, não só o ponto cantado só cantando ativa nada, nem só o ponto riscado riscando ativa nada. Os dois juntos ativam. Porque você deu propósito, você deu determinação para aquilo, tá? Só um detalhe, gente, eu falei da pólvora, né? Não façam isso em casa. Quem mexe com pólvora tem que saber o que tá mexendo, tem que saber fazer. É, tem várias pessoas aí mexendo com pólvora de uma forma totalmente desorganizada. Ah,
0: botar e pode... fogo em casa, hein? Vai é, em
1: casa. Não, não só na casa, né? Na cara. Eu vi uma pessoa que acendeu com um charuto, fumando charuto, explodiu na cara dela, né? A pólvora. Então, hum. vamos ter cuidado, tá? Então tem todas essas formas de você é... É, criar né? é, essa ativação. Aqui a gente tem uma pergunta bem, bem interessante. Lê aí, é japonês, essa pergunta.
0: Vi uma vez pela internet um rapaz que tatuou o ponto de Exu dele,
1: mas tatuou o ponto errado. Genial. Mesmo que tivesse tatuado o ponto certo, essa é uma energia que está em movimento constante, porque ela, ele foi tatuado e mexido com o sangue. Né? Foi uma dedicatória de sangue. Porque não sei se vocês sabem, quando você tatua, sai sangue. Então, cara, será que é isso mesmo que ele queria? Aí ah, ferrou, né? Ferrou demais. Eu não recomendo tatuar pontos, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo e se você queira aquilo lá. tá? Então a, as ativações podem ser feitas dessas formas. A mais comum de ser feita é através da vela, tá? colocando uma vela em cima. Por exemplo, o Chico, meu preto velho, ele ativa o ponto batendo com a pemba três vezes no centro do ponto. E ali está ativo o ponto. Ali está ativo o ponto. No caso do ponto bordado, que eu falei, né, que tem é, bordado nos, nos panos das entidades, como que o ponto é ativado? No momento que eu coloco ele lá e eu faço um movimento em cima, eu dou uma batidinha em cima do ponto. Então ali eu sei que ele está sendo ativado. E as entidades nem sempre elas precisam riscar o ponto graficamente. Uma, algumas ativam esse ponto, de uma, eles riscam no ar ou no chão, assim, de uma forma... É etérea, né? Invisível O rompimato vem e a primeira coisa que ele faz Quando ele chega em terra é riscar o ponto dele Fazendo um movimento com as mãos e ninguém vê o que ele tá riscando Tá? Mas Do outro lado provavelmente está riscando Certo, japonês? Certo E esse NY aí? Seria um ponto riscado? De Exu? Porque, olha, tem um negócio aí que é de Exu E uma forquilha que também poderia ser de Exu, hein?
0: Poderia, mas Nesse aqui não é o
1: caso Tá vendo? Nem tudo é ponto, né? Nem tudo é o que parece. E aí a gente tem a questão do, das pembas, né? As cores das pembas que as pessoas colocam pra riscar. Tem gente que fala assim, ah, Exu só pode riscar com pemba preta, né? gira só com pemba vermelha, pra algum só com vermelha, pra Oxum com amarela. Não tem nada a ver, cara. A pemba que nós temos que riscar é a branca. As outras pembas coloridas nós podemos riscar se a entidade pedir que seja feito dessa forma. Uh, o ponto do rompibato, por exemplo, que eu postei aqui agora há pouco, ele é verde e vermelho mas quando ele vem em terra ele risca aquilo lá, de... nem se usa pemba né? mas quando ele precisa riscar o ponto ele risca no giz uhum. branco tá? então o branco é a cor para todos os propósitos não precisa ser lojinha de macumba ou terreiro, para ter todos os tipos de cores lá disponíveis para você eu participei de um trabalho de Kimbanda recentemente onde que o Eixo Morcego pediu é, uma pemba preta, não tinha o que, que ele fez? Me dá um carvão. Serviu no lugar da pemba preta. Tá? Ali tinha um propósito aquela pemba, até porque o chão era claro, se ele não risca... se ele riscasse com branco, não ia aparecer. Tá? Então é isso aí. É... Olha essa pergunta aqui, olha esse aí, comentário. Uma vez o Exu riscou o ponto dele na
0: praia. Eu, distraída, pisei por cima do ponto riscado. Ele disse que ia me levar pelo pé
1: é uma falta de respeito gente, Eu já vi um monte de gente na, na, nos terreiros passando por cima do ponto riscado das entidades não façam isso pelo amor de todos os deuses do mundo não façam isso, é muita falta e outras que pisam em cima do ponto destroem o ponto, cara não façam isso, viu um ponto riscado pede licença, pisou ai sem querer, pede licença sabe, deixa um cigarro lá no lugar faz alguma menção de algum, alguma paga, etc e tal, e, e segue a vida, porque, mano, não dá, né? Não dá pra você ficar é, se ferrando toda hora, assim, né? Vamos ter um pouquinho de entendimento, que às vezes a gente né, acaba se ferrando um pouquinho, mas a gente tem que ter observância do caminho que a gente tá seguindo, então tem que ter observância do, do, do lugar. você tá numa gira, foca na gira. Não fica pensando na morte da bezerra, cara. Foca na gira tá uh, aqui ainda vocês vendo né tô colocando na tela de novo alguns pontos riscados onde eu tenho um exemplo aqui de três pontos riscados que estão sem círculo em volta riscados na ardósia, tá e um ponto riscado riscado no chão com o círculo em volta qual a diferença deles para nenhuma não tem para nossa nosso entendimento de pontos riscados não existe isso de da magista com ou não isso se dá quando você tem esse pensamento. Ah, se tiver um círculo, eu vou estar tá contendo a magia. Se eu tirar o círculo, vai estar tá com a magia expandida. Esse é o um pensamento que a Umbanda Sagrada tem, tá? Não é bem assim. Isso aí é uma coisa que você vai colocar individualmente. Meus guias não riscam nada com círculos, a não ser o rompimato. Mas, na hora que manda fazer o ponto, todos têm círculo. Por quê? Por uma questão de grafismo. Eles dizem que fica mais esteticamente mais bonito. Mas na hora de riscar o ponto por trabalho, não precisa fazer o círculo. E não precisa ser é, nenhum ass, né? nenhum sabedor aqui é, de ponto riscado para desenhar perfeitamente como a gente vê desenhado por aí. Não é esse o caso, tá? Então, todos podem riscar o ponto riscado? Todo mundo pode. Todo mundo pode. Todo mundo deve riscar o ponto riscado? E aí a pergunta vai o Luiz, que é a orelha aqui. O que, que é aí? O que você acha?
0: Hum, acho que não. Acho que tem que ter conhecimento né, do que você está fazendo, a entidade Sim. que vai fazer isso. Mesmo se você, vamos dizer, souber o desenho, acredito que não seja a sua atribuição a
1: fazer isso. E aí sabe o que, que acontece? Muitas vezes a pessoa risca o ponto hum. e... Ela não sabe que ela vai falar pra entidade. Ela riscou o ponto só pra chamar a entidade. Fez a gente, sabe? Perder tempo. Perder tempo.
0: É, mas... Enfim, é o que eu falei. Você não tem conhecimento.
1: É, a, que nem aquele meme que fala assim... A entidade chamou... Pra que você chamou o demônio aqui da Goiásia? Ah, porque eu tô sem amigos. Eu queria ver... Queria dar um abraço. <risos> tipo, mano... A entidade tem mais o que fazer do que ficar ali... né? para acabar com essas nossas carências. Tá? Então, tenha calma. É, ah, o meu guia não riscou o ponto ainda. Calma. Paciência. A maior, sabe qual que é a maior é, situação, assim, o maior culpado do guia não riscar o ponto? É o médium. Que não tá preparado. Eu, eu tô... Você
0: falou... Eu tô, 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 tava lembrando aqui. E você... não vou falar o nome da pessoa, mas você conhece a pessoa... E ela tem ponto riscado tatuado no corpo.
1: Agora eu não sei o é. que você está falando. São tantas pessoas que eu sei que tem ponto riscado. Ó,
0: vou fazer só uma, um, uma imagem aqui você já vai saber. Olha aqui a câmera.
1: Hum, sei, 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 sei. Se
0: ah, ligou mas aqui?
1: isso aí... É, deve ter sido algum pacto.
0: É, pode ser, mas ele tem
1: ponto riscado. Tem, no... é pacto. No... É pacto. Se nutre da minha energia que... Aí você eu
0: não gente, eu não vou falar o nome da pessoa, não vou expor a pessoa aqui, mas enfim, o Douglas sabe quem é. Porque, e tem né? vários
1: outros que tem também. E tem pessoas que riscam, que, que fazem até símbolos é, escandinávios, né? Vikings, hum. uh, e associam aquilo a Exu, que não tem nada a ver. Lembra que eu falei que existem pontos e pontos? Os nossos pontos escados eles emprestam de grafismos dentro da nossa cultura. A nossa cultura é carregada de simbologia cristã? É. Então, vai aparecer simbologia cristã nos nossos, nos nossos pontos escados, mesmo que os nossos guias não sejam cristãos. Porque é uma comunhão de pensamentos e culturas indígenas, europeias e africanas, principalmente de categoria de cultura banto. Então, é, a gente tem que ter esse entendimento maior aí sobre essas coisas, uh, não achando que é tudo... Oba-oba, tá? Que é tudo de qualquer jeito. Começando a riscar pontos aí à torta e à direita. Simplesmente para parecer que tá super, super descolado, super super badass, né? Bad boy. O cara risca um ponto de Exu na mão, no peito, nas costas, no braço e fala, pô, Exu é meu brother, não sei o que Cara, Exu quer comida. tá E se você tá dando alimento para ele. Agora, se você quer ser comida de Exu, cara, eu acho que é melhor você repensar os seus caminhos. Vamos para simbologia, Luiz, que senão a gente não termina esse programa, cara. Que é muito símbolo. Simbologia, cruz. Brother, vocês têm uma paura com questão de cristianismo. Tá? Vocês associam tudo ao cristianismo e justamente por essa associação imediata vocês refutam muitas questões mágicas. Nós no Papo da Encruza, eu lá no Chão de Jorge, né, no Templo na Cova de Tiriri, a gente tenta tirar da cabeça de vocês essa, essa impugnação que vocês dão para vocês mesmos, impedindo de enxergar a macumba como uma coisa eclética, como uma coisa muito mais profunda, como uma coisa flexível. A gente pode emprestar de símbolos para dar nossa significância naquele símbolo, nosso entendimento sobre aquele símbolo. Então quando vocês veem lá o símbolo da bendita na cruz latina, né, que é essa cruz com braços desiguais, que é a cruz de Cristo, a primeira coisa que vocês associam é cristianismo. Isso aqui é a igreja. Não é. A igreja tem um Cristo pendurado na cruz. Tem um, um corpo morto pendurado na cruz. Esta cruz ela é um elemento de calvário, sim, usado por pagãos, os romanos. Há muito mais tempo do que Cristo pensou em surgir na Terra e ser crucificado. Antes de Cristo ser crucificado, muitas outras pessoas eram crucificadas é um sistema de tortura, mas existe também uma outra questão é, existe uma simbologia que vem lá do Egito da cruz, que é a da cruz ansata, do Ankh, né? o, Ankh o Ankh que é uma, como as pessoas falam, tá? e ela representa a chave do mundo dos mortos tá? ela representa a chave do mundo dos mortos é a chave que está no poder de Osíris o deus dos mortos Tá? Então a gente vai ter aqui a representação da cruz latina como um reflexo dessa chave também. Porque o que, que é a cruz geralmente para a gente? É a fé? É a fé. É a união de, dois, de duas questões ou de mais questões? É a união. É uma encruzilhada? É uma encruzilhada. É um cristão? Pode ser cristão. Mas a princípio também é passagem. É uma chave que muda na nossa cabeça e nos permite... né? É, ter um outro entendimento sobre as coisas. A cruz latina, propriamente dita, ela tem quatro polos, e esses quatro polos representam os quatro pontos cardeais, as quatro estações do ano, as, os quatro elementos, tá? Todos eles têm. É... É, significâncias, tá? Então a ponta da direita da cruz representa o elemento ar, a ponta à esquerda representa o elemento água, a ponta de baixo representa o elemento da terra, e a ponta de cima é o elemento do fogo. Poxa, é a comunhão dos, de todos os, os elementos que dão no, no meio aqui, numa energia que cria um vórtice completo, que é a chave da magia, né? Que é a chave da magia. E aí a gente tem a cruz grega, que é esse mais aqui, que também é visto em muitos pontos de pretos velhos. E o que acontece? A pessoa está acostumada que o preto velho gosta da cruz latina. E o que, que ele faz? Ele risca essa cruz grega puxando um pouquinho mais a perninha aqui. E aí, cara, dá ruim, né? Porque não é o ponto certo do, do guia. Por isso que você tem que se permitir o guia riscar aquilo que precisa. E a cruz grega, ela simboliza realmente as encruzilhadas. São dois caminhos que se encontram. Que são as cruzes de braços iguais É o símbolo de mais A cruz batismal É como se fosse a, a, a união de todas elas É como se você pegasse o símbolo de mais Desse uma viradinha dele ali 90 graus, né? 90? 45, né Luiz? 45 45 graus E sobrepusesse em cima da cruz latina Então vai formar tipo como se fosse um asterisco né asterisco. Como que fala isso aí mesmo, Luiz?
0: Asterisco
1: Asterisco, né? Não é asterix É asterisco Tá?
0: asterístico não
1: existe que é o chamado cruz batismal que é o todos os caminhos que existem tá? que a gente chama na macumba de cruz da jurema tá? que é representando todos os caminhos que existem tá? aí o pessoal está perguntando aqui ó, e a cruz invertida? é a mesma coisa só está invertida tá? é uma polaridade oposta, mas ainda representa a mesma coisa, fé, encruzilhadas uniões ah, ela inverti multiplica. ela.
0: Fala aí. Multiplica por menos um, que aí ela volta a ser positiva, que ela volta no normal.
1: <risos> boa, boa. É... Então, tem essa questão aí da encruzilhada nesse sentido, das cruzes. A âncora, que nós vemos muito em pontos de manjá e de marinheiros, ela também é uma cruz. Tá? Era utilizada por, pelos marinheiros como um rogatório. Como um rogatório. Então ela simboliza a esperança. Geralmente é a esperança. A esperança que o navegante tem de voltar ao seu lar, ver seus entes queridos e afins. Tá? E a cruz do Calvário, que é aquela cruz do... que a gente pode chamar de cruzeiro, ou cruzeiro das almas, que é uma cruz de braços desiguais, é a cruz cristã, né? em cima de três degraus, que representam as elevações da alma, é a cruz da passagem das almas do plano espiritual para o plano material. É onde há o encontro de todas as almas. Pô, e se a alma for budista, se a alma for taoísta, se a alma for, sei lá, é, é, sei lá, xintoísta, é, é, da cientologia, ela não vai conseguir atravessar esse portal aqui do Calvário, Luiz? Vai. Vai. Com certeza. Você lembra do filme A Múmia? Lembra esse filme?
0: Olha, eu lembro, mas se você me perguntar do filme hoje... Pô, lembra. cara, mas
1: tem uma parte lá que era muito significativa, que o carinha lá, um dos caras que estão roubando as tumbas, ele encontra com a múmia, daí ele começa a pegar todos os símbolos que ele tem religioso do bolso e fazendo orações em diversas línguas, até ele fazer a oração com hexagrama, com a estrela de Davi, a estrela de Salomão, né? E aí a Sim. múmia fala assim, ah, o símbolo dos escravos, né? Lembrando do povo judeu. E aí ele começa a falar na língua dos escravos, cara, para ver se eles se entendem. Pô, cara, é isso, entendeu? Podem existir vários símbolos, mas aqui a questão é a passagem, tá? É a passagem. Tá? O Thiago pergunta aqui, não tem nada a ver com anticristo, então? Não, cara, não tem, não tem. Ah, dentro dos pontos riscados, não, pode ter em outras em outras é, filosofias. Doutor Gustavo pergunta aqui, Douglas, já viu algum ponto com a cruz de Caravaca? já tá mas não é comum não é comum e a explicação é porque aquela pessoa ela tinha uma é... doutrina em vida onde a cruz de caravaca era significativa tá aí japonês pôs só lá das seus conterrâneas
0: o fábio tadashi bom dia e boa noite um abraço a todos aqui do japão vou tentar me expressar hoje a mediunidade sendo de médios conscientes não tendo estudo e nem... Aí cortou, cara. Tá aí nem conhe... Aqui falou, nem conhecimento é... corre, um perigo... corre um perigo muito grande fazer algo errado. Por essa falta de conhecimento, tenho receio de arriscar qualquer ponto ou fazer com... algo errado. Abraço a... deve ser a todos, né?
1: É, isso aí. Então, assim, é... o Cruzeiro das Almas, geralmente, a gente encontra em pontos de quem? Pretos velhos ou Exus de cemitério pô, mas um Exu, que é pega anticristão, vai ter o cruzeiro das Almas. você vê que não tem nada a ver com o cristianismo, tá? É, e os degraus representam fé, esperança e amor fraterno. Ah, mas o um Exu vai ligar para o amor fraterno? Cara, o que, que vocês acham sobre as, os grupamentos de Exus do outro plano? Aí a gente não chega para Exu e fala assim, com padre, com madre, para as pombogiras? Pô, isso é amizade. Entendeu? É amizade. Essa é a fraternidade. Outro tipo de simbologia que nós temos aqui, o simbologia dos corações, tá? que a gente encontra muito em pontos de Pombogira e de Oxum. Tá? O que, que significa o coração? O coração, ele significa o amor, mas não é o um amor físico, não é o um amor tesão, não é o um amor pela, sabe, pelas mina, pelos boy, não é esse amor. Tá? É um amor sublime, é um amor fraterno. Tanto que a gente vê esse coração sendo o sagrado coração de Jesus. Aí tem uma puta simbologia cristã. Que é aquele coração envolto em chamas, iluminado. Né? É, e existem corações em pontos riscados onde tem um punhal cravejado neste coração, que significa o martírio daquele espírito. Geralmente um espírito de origem cristã que está atrelado a... As, as falanges de Santa Rita de Cássia principalmente, tá? não só ela, mas principalmente ela então a gente tem essa questão do, 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 do coração não tem aquela coisa de fazer o coração com dois, dois números dois, um invertido tá gente? não tem isso é coração é coração, é dessa forma que vocês estão vendo aí ou quem tá ouvindo o Spotify não tá vendo, mas é aquele coração de amorzinho a gente vai ter também as espadas, e aqui eu deixei elas bem engrafadas, como elas eles são feitos geralmente dos pontos. Claro que quando você vai desenhar esse ponto mais bonitinho, você vai fazer uma espada de verdade, né? Mas esta é a simbologia da espada, é como se fosse o um número 4 invertido de ponta cabeça, né? Aquele número 4 de teclado, né? Que é fechadinho. E esse significa a espada. E aí a gente tem a questão da luta, né? A, da briga, da proteção, da ordem, da lei, do corte. Onde aparecem muito espadas, japonês? Qual que é o orixão onde as espadas aparecem muito? Cara,
0: você me perguntou, mas acho que é Xangô. Xangô, não. Não, é, é machado. Xang é, Xangô é machado, né? É. É machado, verdade. Confundi.
1: É, Xangô é machado. Aqui é algum, né? Tem essa relação com São Jorge, militar, o aço, etc, etc. E aí nós temos outras variações dessa mesma é, espada, né? Tem essa que é como uma barriguinha que lembra um florete, né? E tem a espada propriamente dita, que é aquela que é uma cruz invertida. Olha só a cruz invertida aí, Thiago. Ela é uma espada, cara. Ela é uma espada, tá? Então, olha só como que é. Às vezes significa ordem ou subversão da ordem, se ela estiver em pé, alguma coisa do tipo. E a gente tem alguns outros, né, que tem o estandarte, que geralmente isso aqui aparece em pontos de entidades que já foram encarnadas e que foram sacerdotes.
0: I né? have one
1: question. Fala, japonês. No
0: símbolo do CDJ, existe uma bandeira dessa, né? Não tem sim. nada a ver.
1: Mas... É a bandeira de Oxalá, cara. É hum. Chamada de bandeira de Oxalá. Tem a ver, sim. Tem a, tem a ver com o que... ponto riscado? Tem a ver. É a bandeira de Oxalá. Ela significa que lá é um ponto de, de trabalho de Oxalá, de uma casa de Oxalá. Né? Que está sendo carregada por algum. Ou seja, que a fé está vindo ali. Mesmo que tenha, esteja vindo através de briga. <risos> Mas está ali. Está emanada, né? Chão de Jorge. Deixa eu ver se eu tenho aqui a arte dele, o lobo dele. Uh, vou remover aqui, compartilhar. Se você não
0: tiver o símbolo do CDJ... Não, só tenho
1: a, a mãos aqui, não. Né? O que se eu tenho, lógico que eu tenho. Tava fácil de achar aqui. Temos aí o chão Jorge, lá. Que é algum segurando uma lança e no topo da lança tá a, a cruz, né? Dentro de uma bandeira branca. E olha e a espada? espada aqui do lado. Porque é uma casa de algum, né? E olha esse símbolo aqui atrás, ó. O que, que é esse símbolo aqui onde algum onde tá dentro, né? Onde São Jorge tá dentro. É, é um, um escudo. escudo. É um escudo. Então São Jorge está dentro de... São simbologias da linha de São Jorge, da linha de, de Ogum, da linha de demanda, que é uma casa de Ogum, né? Lá nós somos uma casa de Ogum. Então tem todas essas simbologias aí. E as estrelas também, tá? Que representam a magia de Ogum. Vermelho, tem toda a simbologia, cara. Toda a simbologia. Isso aqui é um estandarte, um né? Um estandarte. E aí chegamos aqui, japonês. Oh, o machado. Aí, ó. Fa falando nisso,
0: você ligou naquele lugar que eu te passei lá? Recomendou? Da bandeira? É
1: Não, demorou muito, cara Tô vendo um lugar mais rápido Ah, entendi Machado mais... Machado simples e duplo É O que você que acha que um Xangô estaria usando, cara? Machado de lâminas ou machado de pedra? De lâminas Por quê? Hum. Vamos ver, vamos ver seu raciocínio Por causa do corte? É Hoje em dia a gente vê ele usando o de lâminas Mas Xangô é um orixá das pedreiras e aí?
0: Ah, ele se atualizou, né? Ele era antigo, agora <risos> tá atual, atualizou,
1: ligou. É, exatamente, exatamente. Mas assim, a gente vai encontrar os dois, tá? E geralmente é, o pessoal fala assim que é só um machado duplo, que é esse que tem duas pontas, né? E não é. Tá, e o machado ele representou o quê? Força e dureza é, da justiça. No caso, uh, o machado ele tem a simbologia da justiça. O que que o juiz usa lá no, no tribunal para botar ordem na casa? O que que é o objeto de poder dele? Martelo. É o um martelo. O machado feito de pedra ele é muito mais conclusivo, ou seja, de porradaria do que de corte. Sim. Tá. Então vem daí a mesma ideia. Tá? Silêncio no tribunal. Tá, tá, tá. É, Thor usa um, um martelo, martelo e ele é o, um deus que é considerado dentro das, dos cargos da justiça também, além de Tir também é um deus considerado dos cargos da justiça e o martelo impõe respeito né? é a força e a dureza da justiça quando a gente bate o martelo, que a gente fala assim bati o um martelo numa, é, negociação. numa negociação quer dizer o que? finalizou, é aquilo ali Finalizou é a palavra final é Miloeiro também, significa. dole
0: uma, dole duas, dole três. tal vendido. vendido.
1: É a finalização daquilo ali. é, o, é a autoridade, né? é o poder da autoridade. Então, tanto machados quanto martelos, eles têm a mesma estrutura. Tá? Então, eles representam justamente a força, a autoridade e a dureza da justiça. Então, num, num ponto riscado, onde nós vamos ver machados, além do equilíbrio, representado na lâmina dupla, nós também representamos essa questão da autoridade. A gente explica isso aqui muito melhor no nosso curso de Xangô, a linha de justiça, tá? pessoal perguntando aqui, a pedra de raio de Xangô também, né? Também, porque na verdade todas as pedras. Só que Xangô tá ligado aos raios de certa forma, né? Principalmente aos trovões, tá? Então também vamos ter isso aí. A gente vai ter outros elementos aqui, por exemplo, o arco, né? Ou o, o fá que nem a gente fala aqui de Oxóssi. O arco, ele tá muito ligado aos caboclos. Você não vai ver um arco num preto velho. Num Erei, você não vai ver um arco, tá? Num Exu, não vai ver o arco. Mesmo que o Exu é aqui em bandeiro, raramente você vê um arco, tá? Ele tá ligado aos caboclos, propriamente ditos, tá? Então ele significa impulsão, porque com o arco eu lanço, né, aquela lancinha dele que a gente chama de flecha, né, aquela seta, muito mais longe e com muito mais força. Tá, então ele significa essa impulsão, essa capacidade de enviar para longe. Então se o arco está é, virado assim, nessa posição que está o Ofá é, e a flecha está no seu, na sua linha, né, no seu barbante, na sua corda, quer dizer que ele consegue chegar muito longe. E se ele está invertido, quer dizer que ele está repousando. Ele não é mais um guerreiro, ele é um conselheiro agora. Apesar de poder, em qualquer momento, inverter o seu arco para poder trabalhar de uma forma mais ativa, tá? Mais ativa. Temos também aqui as flechas, que confundem a galera. Porque flecha, todo mundo fala assim, ah, indígena é flecha, né? A gente tem indígena que é flecha. Então vai ter as flechas que a gente vai ver, que são as flechas retas. E um detalhe que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, gente. Olha embaixo aqui dessa flecha. Tem esses, é, tem uns vizinhos aqui, uns circunflexos. Isso, na verdade, são as penas. Então, você que, tá, tá, que não está vendo a imagem, imagina uma flecha. No final da flecha tem penas. Isso é uma flecha, tá? Isso que está aparecendo aqui, que é uma lança. A lança não tem penas, mas também tem uma seta na ponta. Então, nós vamos ter as duas grafias. Podemos ter setas, lanças, tá? Que não tem penas no final e as flechas que tem penas no final. As lanças são geralmente utilizadas para caboclos que trabalham na energia de Ogum. Ele pode ser um caboclo de Oxóssi que está entrecruzado com Ogum, e se quiser entender mais sobre isso, vê nossos episódios sobre as sete linhas. Mas, é... geralmente, está com essa energia de Ogum. A flecha mesmo, propriamente dita, ela está com muito mais que a energia de Oxóssi, propriamente falando. E aí temos algumas vezes as flechas que elas são curvadas, que elas são tortas, né? Elas dão um nó, é, elas vêm em formato de raios. Todas as flechas, elas querem nos mostrar direção e sentido. Quando as flechas estão curvadas, é porque o movimento delas não é reto. Então você vai ter que fazer realmente um, es um esforço para atingir um objetivo. Quando a gente tem a, a, as flechas como nós e como raios, esses, essas são flechas que são geralmente, atre a, geralmente atreladas à Inhansã. Tá, insan. Beleza? E aí a gente vai ver que do raio É realmente como se tivesse o um raio caindo do céu Que seria a Determinação daquilo que está acontecendo A execução de algo que está sendo acontecendo Agora do nó, quando, eu tenho um, uh, quando a flecha Parece que ela é feita de borracha Que ela dá um nó em, em si mesma Ela é uma flecha que está sendo movimentada Ela está pegando você de uma direção, mudando o seu caminho E te colocando em outra direção tá? É o movimento do Vento Tá certo? Todo mundo tá entendendo? Você tá entendendo? Você é meu aluno japonês, tem que falar. Sim. Ó, é isso aí. Eu sei que é complicado, gente. Eu sei que é... Okay, Às vezes ó. parece que é Você muito fora, ó, né? Olha
0: o que a Aline Nunes falou. Tá sendo uma aula, uma senhora aula para mim, viu? Tá Maravilha. Aprendendo muito. Então não só tenho de aluno, não, viu?
1: Eu só não tô vendo, cara, os superchats e os... Os tiers, o sub-subindo aqui, cara. Não é, estou vendo. Cadê, cadê? 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 Cadê, gente? Vai lá, né? Ah, ajuda a galerinha aqui, vai. Tira o escorpião do bolso. Então a gente vai ter essa questão aí do simbolismo das flechas. Aí a gente chega nas estrelas, japonês. Estrelas a estrela estrela são... de Davi. Tem, tem a estrela de Davi e é de Salomão. Né? Ah, a gente vai chegar nas estrelas a gente vai ver a estrela pra cacete. Ah, as estrelas que a gente fala que geralmente são as estrelas de cinco pontas, a gente vai ter em dois tipos. Tanto, ó, a... oh, mais um aluno aqui, <risos> que bom. A gente vai ter estrelas de, de, de cinco pontas de dois tipos. Aquela que os, que os caminhos se encontram, né, que o traçado se encontra, a esta nós damos o nome de pentagrama, e a estrela de cinco pontas, que algumas pessoas chamam de estrela de Davi, tá? Que é a de cinco pontas que parece uma estrela do mar, que, é, que tem uma diferenciação quando a gente vai usar... Todas as duas, né, todas as duas, as duas, ambas, elas são é, representantes de magia. Então, se ela estiver num ponto riscado, elas querem dizer que aquela pessoa, tá, é, ela tem, é, aquele indivíduo, aquele, aquela entidade espiritual, ela tem magia dentro dos trabalhos dela. Mas Douglas, não é toda entidade que tem magia? Nem todas. Às vezes, mesmo que ela saiba fazer magia, o processo dela é um pouco diferente, o rompe Mato ele tem, né, naquele ponto que eu mostrei para vocês, uma estrela. Mas a estrela não está apontada em algum lado, ela está do lado da, 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 da lança, que quer dizer a direcionamento que ele dá para a vida dele. O romp Mato ele prefere muito mais conversar do que mirongar, diferente de outras entidades que a gente sabe que preferem fazer a magia e conversar pouco. tá? Então vocês vão ver bastante esses dois elementos em campos de magia. Qual a diferença das duas estrelas, então, quando a gente vai ver é, em outras identificações? O pentagrama, geralmente, ele vem atrelado a Oxalá e a Ogum. E a estrela de cinco pontas, ela pode estar atrelada a Oxalá se estiver nas partes superiores ou a Emanjá se estiver nas partes inferiores. Que aí, quando ela estiver na parte inferior ou próxima da da Calunga, que é o ponto do meio, que é a haste central da kenga, ela significa que ela é uma estrela do mar, que é uma magia marítima, tá? Magia aquática. Olha, mais um super sticker japonês.
0: É, Débora Rodrigues aí mandou um super sticker pra gente. Vamos Muito lá, gente. obrigado. Vamos,
1: vamos mandando aí, ajudando a gente aqui no Papo da Inclusa. Mas a gente vai ter também aquela famosa estrela, né? Que o pessoal fala que é o selo de Salomão, que é o símbolo dos escravos que o cara da múmia fala, né? Dos hebreus. É que é a união de dois triângulos né, invertidos. E o que, que isso significa, de fato? Isso significa, assim como é acima, é abaixo, é equilíbrio. Geralmente, esta, esta estrela está muito associada a Xangô, por causa do equilíbrio, da justiça que ele traz. Né? Então está associada a Xangô. Uh, no caso aqui, a gente vai ter um entendimento também que ela também representa magia, mas ela representa magia mais como uma, uma magia protetiva, não como uma magia de ataque, então se a gente tiver uma, uma, um pentagrama, ele é uma magia de ataque ou uma magia protetiva mas se tiver a, a, o hexagrama, que são as estrelas de seis pontas, geralmente é magia protetiva ou contenção espiritual onde a gente prende um espírito dentro dessa, dessa estrela, tá? Temos a estrela de oito pontas, né? É, que é a estrela que, que a gente chama de. Como é? Asterisco? japonês? Que é um asterisco? Que, Isso, asterisco. Que pode ser representada de outras formas, né? É, essas estrelas elas são grafadas para ficarem mais fáceis como um asterisco na hora da, da, do desenho, é, mas podem ser feitas de outras formas é, também com a união de dois quadrados, por exemplo. Né, e Estilizados ou não é, Essa estrela de oito pontas Ela é muito utilizada pelos pretos velhos E ela é uma parte Da, da, da cruz batismal Que a gente falou lá no comecinho né, Que é essa parte de cima da cruz batismal Como se eu estivesse cortando A parte de baixo tá? é, Então a, a questão aqui de, Dessas estrelas é mais às vezes Eles cortam isso aqui para ficar mais fácil De você acrescentar o ponto riscado uh, e ela representa também todos os caminhos, é usada demais por pretos velhos. Então, quando a gente é, for olhar uma estrela de oito pontas num, num, numa simbologia, tá? Ela vai representar muito questão de sabedoria e ligação com ancestralidade. E que também essa criatura, esse indivíduo, pode trabalhar em todos os aspectos da vida das pessoas, tá? Todos os aspectos. Ó, o Guto mantou um cheers aqui também pra gente, tá? Vamos lá, gente, vamos lá, ajudando o Papo da Cruz E... E a gente tem uma, uma estrelinha aqui que é uma estrela de quatro pontas, Luiz. Que a gente, no, no truco, a gente chama isso aqui do quê?
0: Estrela de quatro pontas? Esse losango aqui,
1: ó. Isso é de pica-fumo, rapaz. É uma estrela, cara. É uma estrela. Não é uma estrela? Estrela de quatro pontas. É o pica-fumo. E essa é uma estrela que a gente vai ver aonde? A gente vai ver muito em símbolos de pretos velhos de Nanã Nanamburuquê. Que representa aquela pedra que... sabe aquelas pedras que eram usadas para cortar? Porque Nanã tem zila com, com Ogum. Então ela não pode usar dos metais. Se ela não pode usar dos metais, ela tinha que arranjar alguma coisa que corte que não fosse metal. É a pedra. Essa é a bendita da pedra polida que fez a humanidade avançar na sua, no seu entendimento. E a gente pode encontrar esse símbolo aqui do, do losango, do, do pica-fumo, né? do naipe de ouros do baralho, nos símbolos de Nanã, tá? E tem uma outra estrela que eu coloquei aí, que é a estrela de sete pontas, né? A estrela unicursal. Essa nós não utilizamos dentro da Umbanda, tá? Não utilizamos. Apesar de representar o... o... o, o né? O heptagrama, Acho que é isso. Que deveria ser os sete caminhos, a gente não utiliza na Umbanda, eu não tenho é, conhecimento de nenhum ponto riscado de um de Umbanda tradicional que tenha este elemento, tá? Se alguém tiver, me avise. E outro elemento que está no céu japonês que chama muita atenção é a lua. A lua. E aí até você consegue, né, mesmo sendo leigo, entender os significados das lu da lua, né? Com uma diferença aqui do significado mágico da lua para magia, numa forma geral, principalmente o povo da wicca, tá, que está nos ouvindo. Mas é... é importante ressaltar que a lua tem um aspecto também de magia. Mas é, a, é não só magia, é um mistério feminino. É a capacidade da transmutação. É a capacidade de pegar a iluminação de algo e transformar em outra coisa. Tá? Então quando a gente tiver crescentes nos pontos riscados, ele representa que o espírito ele é uma, um espírito que trabalha nas revelações, na iluminação. Quando nós tivermos a, a crescente, não desculpa, uma lua cheia. Quando nós tivermos uma lua crescente, ele representa que o espírito trabalha no crescimento de, de, de vários tipos de energias diferentes. A, a lua acaba nunca vindo sozinha, né? Quando a gente vai ter uma lua nova, é uma é uma lua que representa decrescimento e encerramento. É uma energia que nos mostra que ela trabalha em decantação, cortes, fechamentos. Só que tem uma lua que raramente é vista em pontos de direita, que é a lua minguante. Né? A lua minguante, né, é... ela representa uh, mais essas questões de minguar mesmo, de diminuir o efeito e tudo mais. Ela é mais usada em pontos de demandas da esquerda. Na simbologia mesmo, quem a gente vai ver é a crescente. A gente vai encontrar muito a crescente representando Lúcifer, né? o senhor da... de toda a energia. O Senhor de toda a, a iluminação. Tá? Olha, já Jaque mandando mais cincão aí para a gente. Muito obrigado, Jaque. Tá? Obrigado, é, Jaque. Então, é, quando a gente for ver uma, uma, uma crescente num ponto de Exu, aquela crescente não está dizendo sobre o crescimento. Ela está dizendo sobre a iluminação. Iluminação que provém de quem? Provém de Lúcifer, que é o senhor da iluminação, é o dono da luz. Né? E aí, geralmente, isso aí vem nos pontos riscados, por exemplo, como o que eu estou compartilhando na tela de vocês, que é lá da cova de Tiriri, onde vocês vão ver que a crescente embaixo aqui, tem uma crescente embaixo e um sol nascendo dela. É como se aí toda a iluminação, a clareza, nascesse dessa crescente. Essa crescente representa também os chifres. E os chifres representam poder. Tá? Então fica aí a clareza para vocês terem esse entendimento. É como que os, ah, os símbolos podem mudar, mudando também a polaridade da entidade que trabalha com eles. Tá? Então a gente vai ter aí essas questões das luas. Ah... Uh... O outro elemento é o sol, né? E aí, o sol é, é claro, né? Japonês é a expansão de tudo: calor, luz, iluminação, o próprio fogo. E A gente pode riscar o sol que nem a gente risca, que as criancinhas riscam, ou fazer o sol indígena, que é uma grafia um pouquinho diferente que usada em cestarias e em cerâmica, né? Ou fazer um sol todo bonitão, né? Você pode fazer o sol da forma como achar melhor. Desde que você defina que aquilo é o Sol. E muitas vezes o próprio Sol, ele representa Tupã ou Tupi. Tupã é o grande deus, né? o deus maior, assim, um, a voz do deus maior, Yamandu, na, no reino terreno. Tá? É o senhor dos trovões, mas ele é representado pela iluminação. É, tupi é o deus do fogo. É? Tupi é uma... uma no um entendimento de, de grandes pais, dos ancestrais e tal, mas existe uma divindade chamada Tupida, então da Umbanda, ligada ao, ao, ao ramo é, indígena da Umbanda, que representa o deus do fogo. Algumas então, pessoas chamam de Karamuru de uma forma incorreta. E também pode representar Coraci E também pode ser encontrado em pontos de Xangô. Então, duas entidades que usam muito essas questões. O deus maior por assim dizer, aquele que traz iluminação, e o Deus do Fogo. Quem que são esses dois na Umbanda, analisando o sincretismo de Umbanda? Oxalá e Xangô. Né? Oxalá como o iluminador e Xangô como o fogo, propriamente dito. Tá? Compreendidos? Sim. E aí, raios e trovões aqui, né? Opa, e esse vem... primeiro é
0: o símbolo do... da Zump.
1: Da Zump. É o símbolo do flash. Né?
0: Também, pode ser.
1: Do Shazam. Do Shazam. É... Ou do
0: mais antigo de todos os bancos né, que eu conheço.
1: Ah, o Bradesco, né? Mano, Bradesco. e a, a história desse símbolo, hein? Porque eles perderam.
0: É, reza a lenda que não tinha registro, né?
1: Não tinha e a,
0: registro. E não. aí um cara descobriu isso, registrou e quis uma fortuna. E aí o Bradesco foi lá e mudou o símbolo.
1: Pois é, é pois o que é. dizem, se é verdade ou não Ah, mas é legal a história eu prefiro acreditar nela <risos> o trovão ele represent... é o sonoro né? o trovão não é o raio assim, não é o fogo, não é o relâmpago nem a luz, ele é o sonoro é o som, e geralmente o trovão é representado dessa forma aí, um raiozinho mesmo caindo em reto, os raios eles são mais tortos assim, né? mais é, esguios tá? é... você pode representar eles de outras formas é, como se fossem é, realmente representando o um relâmpago vindo, né? E a simbologia que a gente tem do trovão é a ação. Quando se ouve o, o trovão, é um bater do martelo. É o bater do martelo. Então está definida a sentença, ali é a ação. Então se você vê um trovão, é que aquele, aquela entidade, ela traz essa questão de definir sentenças, definir é, punições, por assim dizer. Ou você usa isso aí num ponto riscado de função, de demanda, de ataque, de, de, de trabalho, para evocar essa punição e essa sentença, que a sentença seja dada. O raio é um acerto de contas. Nem sempre é justo. Tá? O trovão é justo. O raio não. O raio é um acerto de contas rápido. Um acerto de contas que também pode trazer iluminação. Tá? É assim. O pessoal fala assim, como o raio que atinge a carta da torre no tarô. Sim. A Carta da Torre, assim como a figura de Santa Bárbara, né, é, que tem o trovão também atingindo a sua torre, é, é muito expressiva, cara. Muito expressiva. É, ela, ela vem para ter uma atitude muito rápida, é, uma execução rápida de uma sentença. A Carta da Torre, eu gosto da simbologia. O Luiz entende também de tarô. É, o pessoal não sabe disso, hein, japonês? O pessoal não sabe que você manja de tarô, hein?
0: Fica colocando aí meus, meus conhecimentos. Seus
1: segredos. Ok? É... Se alguém quiser fazer consulta com o Tarouco Luiz, está aberto as inscrições. Né? Aqui, ó é, o raio que atinge, tá vendo? É, é, a forma do, do raio atingir é exatamente a forma da grafia do raio na, nos pontos riscados. É um acerto de contas. É as pessoas que estavam se enclausurando, mantendo-se presos dentro de uma torre, esperando a vida passar, e que, por providência divina, tiveram que saltar daquilo ali. Tá, perderam a sua segurança, então são, são misérias, são adversidades, são perdas, são situações que fogem do nosso controle, então ela representa justamente a mesma coisa aí que a gente tem nos pontos riscados aqui, quando a gente vê essa questão dos raios, tá um acerto de conta. É a iluminação. Porque através desse abalo que a torre sofre, essas pessoas elas têm que se jogar ao precipício, mas elas estão dando uma oportunidade de sair da mesmice, da inércia. Então é uma iluminação, é uma clareza de pensamento. Você vai ao fundo do poço para depois subir, tá? Triângulos e quadrados também fazem parte, de uma forma muito mais interessante do que vocês possam imaginar. E aqui a gente tem a espiral, Tá? A espiral, ela também é conhecida como amarração ou como armadilha, tá? Ela serve para prender algo ou alguém no fluxo ou para enviar algo ou alguém preso num outro fluxo. Força centrípeda, força centrífuga, tá? Então, é, você, a posição, a forma como você gira a espiral demonstra isso. Onde você encontra muito espiral? Pontos de Exu e Pombogira e pontos de Boiadeiro. Pontos de Boiadeiro, os Boiadeiros eles são exímios é, 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 caçadores de almas perdidas tá, então eles vão atrás mesmo dessas almas perdidas então eles vão criar um funil ali para atrair essas almas para prendê-las ali completamente tá, impedindo daquele espírito sair. Uma vez a gente fez um exercício é, quando a gente tava fazendo os testes de pontos riscados e tal uma pessoa tinha uma clarividência bem apurada na sala no, nesse grupo de estudos e a gente riscou uma espiral e tinha um egumzinho perdido lá. Porque assim, gente, em as casas da gente tem egum para todo lado, tá? Tem egum para todo lado. É... E tinha, né? Uh... Tinha lá um, um espírito assim, só observando, vendo as aulas, vendo porque que a gente estava fazendo, foi riscado esse ponto e foi ativado o ponto. Quando isso foi ativado, esse espírito foi sugado. E ficou preso lá, e ele não conseguia sair. E ele não era um espírito negativo, ele só era um espírito valiante, tá? Então isso também acontece. É... Como que a espiral é perfeita para ser feita? Com fundanga. Quando você taca fogo no negócio. Né? Quando você taca fogo no negócio, o bicho fica top. Né? Aí funciona mesmo. Funciona mesmo, de uma forma bem rápida. Tá? Então é essa é a função das, das espirais, tá? Ó, oh, o Marcos Vinícius tá pegando meus segredos. Aquela mandiga de proteção com a espiral de cobre tem a ver com isso? Totalmente, Marcos. Totalmente. Tá bom? Ela prende, né? Ela capta pela antena, pela ponta de cima. Ela envia aquela energia, capta a energia negativa, não é espírito, para aquela solução é, salina embaixo que vai descarregar né? aquela energia. Aí, Se tá colocar um alho dentro. Melhor ainda. Melhor ainda. E aí a gente chega nos pontos de esquerda. até né? Pontos de esquerda que a gente tem aqui, que o pessoal ama um pontinho de esquerda, ama um Exu e Pombogira. E aí a pessoal fala assim, ah, tridente reto é de Exu, tridente curva é de Pombogira. Isso é uma mentira. Uma mentira das grandes. Tá? O tridente reto, ele é um tridente ativo, irradiador. É aquele que toma atitudes, movimenta-se não ficar esperando acontecer, tá? O tridente curvo, ele é reativo, ele é passivo, receptivo. Para ele resolver alguma coisa, ele tem que puxar, alguém tem que fazer alguma coisa também para ele. Então é como se ele estivesse puxando essa energia, tá? Então olha... Não tem a ver com esse negócio de tridente de Exu e Pombogira. Tanto que tem vários Exus, como o meu Exu, que é esse, esse aqui é o ponto riscado completo dele. Todos os tridentes dele são redondos. Todos. Todos os tridentes dele são redondos. Tá? E ele é um Exu. Certo? Outros elementos que nós vamos poder encontrar, já volto no tridente para falar mais uma coisa, é a vela, caixões, caveiras... Né? e uns outros elementos aí estranhos que a gente vai ver... Deixa eu ver se ainda está aqui. Está aqui. Mais para frente. Tá? então Voltando ao tridente, os três pontos do Garfo, ele representa os polos ativos, passivos e neutros realmente. Tá? É... Mas mais do que isso também representam os quatro elementos. Tá? Então é realmente também representativo das trindades que existem em quase todas as religiões. Brahma, Vishnu, Krishna... Né? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo e assim por diante.
0: Eu ia contar tá uma piada, mas aí ia, ia entregar muita amidade. Conta aí, mano. Conta aí. Você falou os três elementos. Faltou um, um outro elemento, né? Qual?
1: Coração. Ah, <risos> é, os quatro elementos. Falta o, cinco, o quinto elemento. O que quinto conheço.
0: elemento é de coração. Será, ah, que, o, será que o pessoal é, entendeu?
1: O, é, pela união é, dos seus poderes. poderes.
0: Eu, Capitão Planeta. É, é vai, aí. Planeta. Aí, ó, acabamos de receber um super sticker do Veja Quando Puder de 10 reais. Muito pois obrigado, é. Veja Quando Puder.
1: É isso aí. Ai, Muito Aline, obrigado, A
0: né? Aline Nunes falou, vai, Planeta. É. Uhum.
1: Nos símbolos de Exu, vocês vão perceber que existe um leme. Né, que existem essa, essas pecinhas embaixo do símbolo aqui. Isso aqui é um limitador. Tá? O leme, ele delimita a ação e ele distribui a direção da energia do eixo. Se o eixo trabalha sem o leme, ele é uma energia totalmente é, selvagem, totalmente sem controle. O leme, ele vai determinar como funciona. Agora, imagina isso aqui dentro da Kenga né? imagine de onde tá saindo esse leme para onde tá indo, ele é um direcionador assim como o leme do barco direciona as nossas vidas, né, o leme aqui no ponto de Exu também direciona, e a gente vai poder encontrar essas três formas de grafia, que é aquela reta e as mais curvadas, né invertidas ou não, aí vai ter de várias outras formas o André pergunta aqui, na Kimbanda não se usa o leme usa sim, usa sim em banda é casa de Exu, mas não quer dizer que Exu tá... Livre, leve solto lá não, ele tem os controles dele também, que senão ele se consome, ele mesmo se consome, cara. Tá. Existem alguns outros é, pontos, tá? Isso aqui não só nos pontos de Exu, mas o nó, por exemplo, o nó aparece muito no ponto de Exu, essa união de, como se fosse aquele parênteses, né, que a gente abre, a união dos dois parênteses, é, um quase um X ali sendo formado, né, ele representa a união de polos opostos, tá? É a união dos opostos, é mais ou menos o Yin e o Yang, Tá? É o dual, é a energia masculina e feminina. Então, os opostos se nota, atraem. Exatamente, são os opostos. Tá? A gente pode encontrar algumas outras é, grafias que a gente vai encontrar aí: uma nuvem, flores, né? O coração assim, com uma cruz no meio, ou um triângulo com uma cruz no meio, tá? É, coqueiros, coco, chicote. O chicote a gente encontra em ponta de. é o um espiral estilizado, né? A gente acaba encontrando em pontos de boiadeiro. Mas coco e coqueiro, você encontra muito em pontos de baiano. E o que, que eles representam? Nada. Só que é um baiano trabalhando lá. É mais para uma identificação. O triângulo e a cruz, ele representa o equilíbrio do poder da fé, tá? Então é muito encontrado também em pontos de pretos velhos. Principalmente em pretos velhos de origem mina, tá? De etnia mina. Tá bom? É... Você vai encontrar em pontos de erê, ele odeia fazer ponto, mas às vezes eles brincam de fazer ponto, né? Então você vai encontrar perulitos, balas, bombons, crianças estilizadas, aqueles bonequinhos, é, stickmans, né? E outras coisas mais. Então, você vai encontrar esses pontos aí e são pontos que, que, que vão trazer estranhezas pra gente, tá? Uh, o ponto de criança não significa nada. Nada. Absolutamente nada. É só uma criança fazendo um desenho. Só isso. Tá, então não tem o um significado simbólico, por assim dizer. Tá entendido, japonês? Sim! É, bastante coisa, né? Caramba, eu queria saber, coisa. assim, né? Se as pessoas aqui, nessas uma hora e meia que eu tô aqui expondo, se elas compreenderam o básico sobre pontos riscados, Eu levanta. gostaria muito de saber. Levanta Vai, classe, mão. levanta a mão. É, daqui a pouco aparece o Professor Tiburcio aqui, né? Está muito nostálgico, né, cara? A gente Sim, tá muito eu, nostálgico.
0: A, a, eu e a Mariana que tá falando de desenhos. Ela falou, falei, falamos do planeta, ela falou que gostava do Thundercats, também. Pô, Thundercats é muito bom, cara. Falaram que saiu um filme, né, do Thundercats, ou vai sair alguma coisa assim, não tem um negócio assim? Não sei, cara, não sei. É... Alguma coisa que ia sair é do Thundercats. Hum, falando em filme que eu era assistir... Parece que é o mês que vem que vai sair Top Gun, hein? Eu quero assistir esse filme. É... Desde a pandemia tá pra sair esse filme. Começou, né? A pandemia. Parece
1: que vai sair também Doutor Destino, né? Doutor Destino o Senhor Est... é o Doutor Estranho agora com... Nos próximos dias aí vai sair também. É muito bom. Mas sabe uma coisa que eu gostei de que foi feito o remake? Os dois desenhos do He-Man, cara. Dois He-Mans novos, né? Hum, hum, Colocados hum. na Netflix. Adorei, adorei. Adorei.
0: E, man... É que é
1: tem bom, o a gente fica falando só sobre outras coisas não fala sobre
0: sobre ah, o que a gente veio falar né tem é. o gato guerreiro tem
1: tem muito legal
0: e tem. o corpo escondido para descobrir no final do, do episódio não esse, meio... era gelinho, cara, esse
1: era o geninho, cara na shira esse era o geninho da shira é diferente Você tá confundindo japonês Tá confundindo a shira é do hordak né o o, o Himel, não ele
0: não, ele aparecia no final, né? Onde tá escondido, não é? Não era do He-Man? Não,
1: é o Geninho. É no Geninho, era da Shira. O He-Man trazia uma moral no final, né? Trazia sempre uma moral no final. Vamos para as perguntas, japonês?
0: Bora, que eu você quer responder primeiro.
1: Pode ser da pauta primeiro.
0: Da pauta primeiro? Então, vamos lá. Chegando aqui. A. Peraí, como é que é? Ela... A. Pretara e Nara. É isso? Pretara inara. Que legal, confesso que sempre vi esse assunto tratado com um. Deve ser um certo mistério, ou até mesmo um tabu. Mas tenho a dúvida de quando a entidade risca o ponto a primeira vez, ele já vem completo? A entidade só mostra o ponto quando incorporada? Ou também pode vir por sonhos e tal? Uma entidade pode ter mais de dois pontos riscados? A cor da Pemba define o trabalho? Obrigado desde já.
1: Ah, da Pemba a gente respondeu, né? É, não define, tá? Assim, a entidade, ela vai riscar o ponto e nem sempre vai estar completo. A primeira vez que eu risquei o ponto do rompimato, faltou um elemento. E por que que isso acontece? É, no processo de desenvolvimento é, que eu fui submetido, a gente tinha que riscar o ponto só por intuição só por irradiação. Então a gente tinha que visualizar o ponto da nossa cabeça e botar para escalar. E faltou um elemento, para ser esse elemento seu correto. E aí logo brilhou na minha cabeça o que era o bendito elemento, que era a estrela, que era o pentagrama. Né? E aí, beleza, a entidade que estava lá é, me ajudando naquele momento falou, agora está certo, agora está completo. E no ritual de confirmação passou. Não não vai acontecer de da primeira vez, é muito raro acontecer que da primeira vez você já conseguir riscar o ponto completo, tá? Existe uma outra hipótese que a entidade não risca o ponto completo porque você não está preparado ainda para saber tudo dela. Então ela vai riscando por partes. Então, ela risca o centro, que é a chave, né? Ela vai riscar o que é o central do ponto, mas os detalhes das atividades dela ele não risca, tá? Então conforme você for se amadurecendo espiritualmente ele também vai riscando. E entidade só vai mostrar o ponto com a incorporada? Não necessariamente. Existem pontos que vêm por sonho ou intuição, como eu falei, tá? Ou, às vezes, o ponto realmente é escrito sem você saber como foi escrito. É, já ouvi relatos de pessoas que pegaram um papel e começaram com uma escrita mecânica e saiu um ponto riscado, tá? Que era a própria entidade trazendo, por meio de, entre aspas, psicografia ou escrita direta, aquela informação, Tá? Uma entidade, ela só vai ter um ponto de assinatura, que é a, a identidade dela. Mas a falange podem ter diversos pontos. Então, assim, o Tranca-Ruas do Douglas, o do Douglas Rainha, só tem um ponto dele de assinatura. Mas os Tranca-Ruas que trabalham com várias pessoas, cada um tem um ponto diferente. Então, a falange de Tranca-Ruas tem vários pontos. Tá? Tem vários tipos de pontos. E... Outros pontos são pontos de demanda, pontos de função, pontos de trabalho. Essas coisas, tá bom? Acho que é isso aí. Próximo, japonês.
0: Próxima pergunta do Lucas Sanho. O um médio pode interferir na hora que a entidade está arriscando o ponto?
1: Abre aspas. Passar na frente? Pode e faz isso constantemente. Faz isso muito, muito, muito. Ah, o ponto não vai funcionar? Se ele riscou a chave correta, vai funcionar. Os outros elementos, não. É, tem que entender que enquanto nós estamos riscando um ponto na Terra, a entidade está riscando o ponto na astral. Tá? Então existe isso, sim. Pode interferir, sim. Por isso que é necessário ter a tranquilidade mediúnica para permitir que essas coisas aconteçam da melhor forma possível.
0: Maravilha. O... Próxima pergunta é também do Lucas Senho. Dá para saber o nome da entidade pelo ponto que ela risca? Dá para
1: saber não afirmativamente, nome, né? mas se aproximar daquilo, da identidade dela. Saber para que linhagem ela trabalha, possivelmente a linhagem que ela, que ela trabalha, você vai diminuindo, né, as, as situações. Mas o ritual de confirmação, ele não é assim, olhar o ponto e falar assim, ah, essa é a entidade tal. Não é isso que tá escrito lá. Lá tá escrito as energias com quais ele trabalha, os mistérios com quais ele está envolvido. E não exatamente o nome dele, né? Não é isso que, que, a, gente, que a gente procura num ponto riscado.
0: Entendi. acho okay. Próxima pergunta é, Também do Lucas Sanho Toda vez que a entidade risca o ponto Ela é dentro da energia dela ou, ou ela pode riscar o ponto De outra entidade
1: Não, de outra entidade ela não risca Ela pode riscar um ponto de trabalho Um ponto de função né? Que vai utilizar de energias que ela não utiliza Por exemplo, um caboclo de algum Pode puxar energia de Xangô, de Emanjá, de Oxum Através do ponto Não tem problema já vi Caboclo riscando ponto de Exu, entendeu? com o tridente e tudo mais, para atrair aquela energia, para fazer aquilo funcionar. Beleza. A gente não faz isso também? Faz. Então a entidade também consegue fazer. Mas é... ela vai ter um propósito para fazer isso. Não vai ser um ponto de assinatura, é um ponto de função de trabalho.
0: Próxima pergunta é da Lu Pomponê. Pergunta. Existem outras formas de se conhecer ponto e da entidade, além do ritual de confirmação na Umbanda?
1: Então, muita gente pergunta isso aqui, cara. É, eu queria saber o porquê que eles querem saber. A melhor forma é através da conversa com o próprio guia. Né? O guia vai passando os elementos, o que significam, como montar certos pontos. Ele vai passar mirongas com os pontos feitos, e etc. É, então, assim... Existe formas de você saber? Existe. Mas todas elas passam pela, pela mediunidade. Mas para você ter certeza se aquela mediunidade está bem a, apurada e realmente está saindo o que a entidade está tá mostrando, isso é muito difícil de saber se não for pelo ritual de confirmação. É, então você precisa dessas certezas, da prova real para conseguir ter essa, essa certeza e não falar que qualquer ponto é qualquer ponto. Né?
0: Próxima pergunta da Eu, Janaína L. Permis. Enfim. A entidade tem um tempo para arriscar o seu ponto? A entidade tem que riscar o ponto quando se apresenta? A entidade pode ter nunca ter riscado o ponto? Está correto pedir que as entidades risquem seus pontos? O ponto riscado é a assinatura digital do pós-vida?
1: A última é uma brincadeira, ela falou. Mas é isso mesmo, tá? É, uma... é o cert sign da, do astral. É... A entidade não tem um tempo específico que ela tenha que riscar o ponto, mas é bom que ela risque, né? Assim que possível ela consiga riscar. É... Ela tem que sim riscar o ponto na sua apresentação. Se a entidade-chefe da casa pedir para riscar o ponto, ela tem que riscar o ponto. Se ela não riscar, isso demonstra quebra de hierarquia, ou seja, aquele espírito não está dentro das leis daquela casa... Tá? E assim, algumas entidades elas têm preferências por riscar pontos e outras não. Caboclos e pretos velhos riscam bastante ponto. Exus também, né? Exus e Pombogiras acabam riscando bastante. Agora, baianos, boiadeiros, marinheiros, crianças e vários outros tipos de, de entidades que não são é, caboclo, preto velho, exus e pombogiras, eles acabam não gostando muito de riscar. O Severino, por exemplo, né? Severino tá famoso até canita agora. É, o Severino, por exemplo, ele. Ele não gostava de riscar ponto Quando ele riscava ponto era um ponto de trabalho Ele nunca riscou um ponto de assinatura Quando a gente foi fundamentar o chão de Jorge O Rompimato falou assim, ele tem que riscar o ponto dele E ele trouxe o ponto dele né? Riscado, foi quando ele trouxe O ponto dele riscado de fato E ali a gente identifica ele Identifica as energias dele É, é bem legal isso aí Mas cara Eu era médium já feito, pai de santo E tudo mais, até o ponto dele Ficar, ficar pronto, né foram anos, ele nunca quis riscar o ponto dele. Nunca quis. Então, depois de um tempo só que a gente viu isso aí, né? Que, que o, o, o guia-chefe da casa mandou ele riscar, aí ah, ele foi lá e riscou, né? Que obedece quem quem pode, né? Vou pôr o ponto dele aqui já abordado para vocês verem na tela. Põe na ah, tela, onde? Simões. Põe na tela o quê, japonês? Simões. Ai, Deus. Eu não sei se as suas referências de... Isso aqui era
0: fala? o apresentador lá da, da Band, que morreu, o Marcelo Rezende. Ele falava, põe na tela, Simões, põe na tela, tá
1: Cara, eu não, assisti, eu não assisti a televisão, acho que há uns 15 anos. Eu comecei a assistir de novo agora por causa do Pantanal. Ó, esse é o ponto do, do Severino, tá vendo? Esse é o ponto riscado dele. E demorou a vida pra ele riscar isso aqui, mas riscou. Bonitinho assim, coloridinho. Não, aí ele fala, né? Depois ele fala, tal coisa de tal cor, tal coisa de tal cor, né? Eu não vou dar lápis de cor pra ele ficar desenhando, né, japonês? Sim. Ele riscou na pemba, né? Então é isso. É, não tem um tempo correto. E assim, a gente tem que pedir pra entidade riscar o ponto sim. Entidade que se nega a riscar o ponto, quando o chefe manda, é assim, um médium de mesma hierarquia, um cambone, não. Mas se o chefe mandou, o chefe espiritual ou o dirigente espiritual, a entidade tem que riscar o ponto, tá? Tem que riscar o ponto.
0: Manda quem tem poder, obedece quem tem juízo. Exatamente. Próximo, japonês. Próxima é da... É Espera que... aí. Jeska. Como saber se o ponto que você tem anotado foi o guia quem passou ou é uma viagem
1: sua? Olha, duas formas. O ritual de confirmação, a princípio, e a sabedoria do, do dirigente é uma, uma forma... É, e a segunda forma é você analisando se aquilo lá tem coerência na de Kenga Se aquela, aquele ponto conta uma história daquela entidade que se ela, se essa história ela faz coro com essa entidade. Se ela tem a ver com essa entidade. Se não, loucura, né? Só doideira.
0: Loucura, loucura, loucura. Próxima pergunta do GC Soares 98. Na sua visão, o um médium está pronto para o atendimento caso suas entidades risquem seu ponto ou a outra forma delas demonstrarem, abre aspas, firmeza para
1: o trabalho barra atendimento? Existem várias formas de mostrar firmeza, mas o ponto ele é necessário para você confirmar o médium. Um médium não confirmado ele não é impedido de dar consulta. O um médium não confirmado ele simplesmente ele ainda passa um pouco à frente da entidade. Tá? O médium que passa muito à frente da entidade Ele não está dando consulta Ele é retirado da corrente para um tratamento Mas o médium que está dando consulta Ele já está firmado E essa firmeza vem dos guias espirituais Os chefes da casa que determinam isso tá? Mas uma vez que ele foi confirmado Ele tem que riscar o ponto E esse ponto tem que ser assim. Todas as entidades do ritual de confirmação vão riscar o ponto Mas será que esse ponto está correto? Essa é a questão Entendeu? Aí passa pela, pelo crivo do chefe da casa para ver se estão corretas ou não.
0: Próxima pergunta da Jéssica, novamente. Tem um ponto riscado que, supostamente, ela colocou em letras garrafais ainda, uhum. foi me passado em sonho. Mas eu sinto que falta algo e nunca risquei incorporada com medo de ser marmotagem.
1: Só riscando para saber? Só riscando para saber... E, gente, para com esse negócio de medo de marmotagem. Ninguém é fiscal de ninguém. Ninguém é fiscal do culto alheio. Tá? Da religião alheia. Da mediunidade alheia. A única pessoa que pode dizer sobre você e sobre sua mediunidade... É seu dirigente espiritual e sua dirigente espiritual. Mas ninguém. Só isso. Tá? Então, para de ficar se preocupando que vai cair lá na marmotas do axé... Sabe? Pombogira babadeira. Gente... Isso aí não funciona. Os caras que fazem as palhaçadas que eles fazem por aí, eles não estão nem aí se eles vão cair nesses lugares. Agora, gente séria, impede a espiritualidade de trabalhar nesses nesse sentidos, entendeu? Poxa, não dá, né, gente? Ó, japonês, o Tom Eagle inscreveu-se com o Prime pra gente. Muito obrigado, Tom, muito obrigado. Aê, obrigado. Vamos lá, mais gente pra se inscrever aí pra gente com o Prime. Vamos lá, gente. Ajuda nós. Vamos, vamos com as
0: perguntas das, dos favoritos. Bora, vamos lá. Primeiro, ponto riscado. Tem ordem para ser desenhado, Digo? Existe uma sequência? Põe, põe na tela aí. Põe na tela, Simões. Fabiano Fernandes.
1: Oh, se tem ordem para ser desenhado, não tem ordem. O, se falasse da diagramação do ponto, não, não tem ordem. O guia vai desenhar os símbolos que ele acha que é por melhor desenhar. Né? O rompe-mata ele começa desenhando o símbolo dele sempre pela haste central do, da lança, né? E aí os outros, os outros símbolos ele desenha posteriormente. É, não tem uma, uma métrica para isso, não.
0: Maravilha. Próxima pergunta da Natália Farias. Boa noite. Todas as entidades riscam ponto? Elas
1: podem riscar, isso não quer dizer que elas vão riscar, como a gente e falou... Nem elas,
0: o... E nem que elas são obrigadas a riscar, né? Ah não, obrigada não. é se o chefe mandar, isso aí elas isso. são obrigadas, né?
1: Assim, Caboclo Preto Velho, Yeshua e Pombogira vai riscar, eles riscam e faz parte da magia deles. As demais raramente riscam, cara, muito difícil. Lá no Chão de Jorge eu peço para riscar todas as entidades, todas as entidades... Maravilha. A única entidade que não tem que riscar qualquer. É? Quais as entidades que não tem que riscar ponto? Não faço ideia. A do chefe, porque não tem ninguém superior a ele para avaliar se o ponto dele tá certo ou tá errado.
0: Hum, entendi. Quem fiscaliza o fiscal? Uhum. É, é. Quem fiscaliza o fiscal? Exatamente. É, Deus do céu. Próxima pergunta é dela. Mariana Favoreto. Os pontos riscados das falanges têm elementos padronizados ou cada entidade tem o seu, mesmo sendo da
1: mesma falange? Então, acaba que as falanges elas seguem alguns elementos. Por exemplo, caboclos de Oxóssi vão usar o arco e a flecha. Caboclos de Ogum vão dar preferência para a lança e para as espadas. Caboclos de Xangô, para a estrela de seis, pont de, de seis pontas, para o machado, né? ou pelas pedras, ou pelo trovão. Então existem preferências que eles utilizam sim e que tem que, tem, que tem que usar. Não tem sentido dentro de um ponto de caboclo de algum um raio, a não ser que aquele raio diga que ele é também cruzado com o Xangô. Mas isso tem que contar a historinha lá, no ponto riscado dele. Não é simplesmente estar tá solto lá, né? Senão vai virar o Power Rangers, né? Vai virar um Megazord. De... Power Rangers, tem a força. Essa é a antiga, hein, mano?
0: Essa é a antiga. Assistia Power Rangers, né, viu? Eu também, é...
1: a primeira a primeira.
0: A Mariana Favorito fez uma, uma pergunta aqui que é, acho que a gente já respondeu né anterior. É, existe uma forma correta de começar a arriscar o ponto
1: riscado? Não, não tem, não. É, eu mesmo, quando eu vou fazer alguma magia, eu começo com aquilo que eu tenho em mente, que eu consigo separar né, o, o local onde que eu risco, que é numa ardósia, né, no piso de ardósia, para saber exatamente... O, como distribuir os elementos lá. Então isso é muito pessoal, não tem uma regra, não. Né?
0: Maravilha, maravilha. Próxima pergunta, que eu não sei falar o nome dessa pessoa, Trisquad tris cadu, tris cadu, acho que é isso. É, chamar entidade por um ponto é mais forte do que chamar por firmezas, abre aspas, clássicas? Vela, uma bebida ou um fumo para ajudar em causas gerais? Digo, não dia de gira.
1: Não, na verdade, não. Né? É... Ela é mais específica. Mas assim, por exemplo, uma firmeza que você faz para o seu caboclo, você coloca lá uma vela para o seu caboclo, evocando o nome do caboclo e tal, você já passa por isso. Geralmente, quando a gente, pede, a gente risca um ponto, né? a gente não vai fazer firmezas para entidades que a gente não trabalha, geralmente a gente acaba também trazendo o ponto riscado, né? Então vamos supor que a gente vai trabalhar com o eixo pinga fogo, o eixo brasa. Esse eixo não trabalha conosco, ele não está na nossa corrente medi... não na corrente, não na coroa mediúnica. Eu vou fazer o ponto dele e vou dar as firmezas para ele. Vou dar charuto, vou dar vela, vou dar bebida dentro do ponto. Então é uma comunhão das... dos fatores, tá? Mas são formas diferentes de você chamar a entidade. Por exemplo, às vezes você não tem bebida, você não tem charuto e não dá para fazer uma oferenda. Como que você vai fazer a chamada dessa entidade? Pelo ponto riscado, pelo ponto cantado. Riscar, você consegue riscar até na areia, no chão, na terra, é, no, com uma caneta, entendeu? Você consegue riscar lá e ativar com esses métodos alternativos.
0: Próxima pergunta da Mariana Favoreto novamente.
1: Posso riscar os pontos com sal, açúcar e sementes também? Pode, com ervas, com qualquer coisa. Pode sim. Já Eu... risquei ponto de preto velho com café, com açúcar, com açúcar mascavo. Pode sim.
0: Em tese, qualquer coisa que você possa desenhar, então você pode riscar um... Pode, um qualquer trado. coisa. E se você usar é, elementos da entidade é, isso facilita, fica mais vamos dizer assim, potente fica cê, mais é, evidente você
1: está dando mais elementos para a entidade trabalhar com mais elementos que ela trabalha melhor para ela né, as especificidades dela
0: entendi olha lá o, o Trisquad Cadu seu bará que trabalha aqui nunca riscou o ponto dele sempre fez os gestos no chão seus Sete Montanhas também, ele, abre aspas, riscas com o cajado dele. Imagino como deve ser poder enxergar isso no astral. É,
1: muito legal, cara. Muito legal. Já tive a, a possibilidade de ver o ponto riscado do rompimento no astral e é como se fosse, ele risca com, com luz, né? Muito, muito legal. Tá muito,
0: como é que era no, aquele filme Minority Report, assim, ó, que o cara ficava numa tela.
1: É. Mas é, é muito, muito bonito, cara. Muito bonito.
0: Acho que era isso, Minority Report o nome.
1: Minority Reports.
0: É, olha lá, okay, a próxima pergunta. O filho do pai do, do o Guto. Revendo as chaves de pontos, tem exemplos de chaves de direita? Aqueles pedaços de ponto?
1: Tem sim, tem sim. É que geralmente na direita, uh, a gente não acaba chamando as entidades para trabalhar pelo ponto riscado uma entidade que a gente não tem a familiaridade. Né? então, na esquerda isso trabalha de uma forma mais clássica chamando os Exus mas na direita, raramente a gente faz isso raramente
0: eu tô com uma dúvida aqui nessa foto do Guto, será que ele tá no Doc Burger aqui? eu uma... acho que é, cara é um safado, safado
1: e aí nunca mais hambúrguer na minha vida
0: <risos> só no dia oh. do lixo, né? tem que ter o um dia do lixo, né? Sim, tem. o Cleiton Jardim pergunta quando tem fogo, o que significa?
1: Que tem união de algumas coisas. Cara, é muito difícil interpretar um ponto sem vê-lo. Né? Saber o porquê. O fogo é o quê? É um transmutador. Mas também é aquele que aquece, é o elemento ígneo, que dá movimento, que dá, é, pode simbolizar espírito, né? pode simbolizar fala. Então tem que ver onde foi posto, como foi posto, com os outros elementos que estão em volta, etc, etc.
0: Etc. E tal. Próxima pergunta do Adriano Fonseca, o que você acha que as pessoas que retiraram o seu ponto da internet e afirma com unhas e dentes que a
1: entidade que fez? Cara, eu acho que é problema dela. É isso que eu acho. Só que tem uma questão: se eu pegar um ponto de tranca-ruas da internet e eu trabalhar com tranca-ruas e eu ativar aquele ponto, chamando o meu tranca-ruas, vai funcionar. Por quê? Porque tá ligado à falange. Tá ligado à falange. Mesmo que o outro tranca-ruas atenda o telefone, ele vai passar um SMS lá, né, um WhatsApp, para o seu tranca-ruas falar, olha, ele quer falar com você. E você vai aparecer aí, ele vai aparecer lá para falar com você. Tá? Não se limite espiritualmente. Pô, já tem um WhatsApp no astral? Ah, cara, é mental, né, que eu tô falando, né?
0: Tá, tá rápido a coisa, hein? Próxima pergunta do Decones. Douglas... Recomenda o livro ou pode falar sobre a, abre parênteses, Pembografia Sagrada dos Orixás, fecha parênteses, do mestre Itaoman. Folhei umas vezes, mas achei bem complexo e, na época, não consegui aplicar as explicações aos pontos da internet. Achei que era bem direcionado aos pontos usados na Umbanda
1: Esotérica. Porque é da Umbanda Esotérica, o mestre Itaoman é da Umbanda Esotérica, então vai ser focado no entendimento deles de ponto riscado, que é uma grafia totalmente diferente da que a gente faz aqui na Umbanda Tradicional. Tá? Então assim, eu recomendo, cara, recomendo para você ter conhecimento, mas não recomendo para você é, saber sobre os outros pontos riscados da Umbanda Tradicional. Para seguir? É, não.
0: Hum, próxima pergunta da, do Decones, novamente. Os punhais barras ponteiras que algumas entidades atiram nos pontos seriam para ativá-los? Exatamente,
1: para ativar. É uma forma de ativação.
0: Hum, a próxima pergunta do Mikael Ruteski O que seria... Hum, o que... Seria ponto de boiadeiro com quatro estrelas cruzadas na lua crescente e ferradura.
1: Cara, de novo, eu vou dizer para vocês, como que eu vou saber? Eu preciso ver o ponto, como ele está desenhado, a estrutura do ponto. Aí eu consigo analisar aquele ponto. Eu preciso conhecer a entidade. Aí eu preciso, consigo falar mais sobre a entidade. Vou fazer uma analogia.
0: Douglas, fala para mim que carro que é aquele que tem quatro rodas, dois retrovisor pintado de vermelho estacionado na frente da Rua 35, da Casa
1: Verde. Sem eu ver, né? É. É difícil, Quero, né? que, quero que você saiba que carro que é. É impossível, né? Impossível. Uhum.
0: Uhum. Próxima e última pergunta. Márcia Campos da Silva. Quem é iniciante desenvolvendo ainda... Como saber os símbolos riscados, chaves para riscar?
1: Como isso acontece? Então, se você é iniciante, você vai aprender isso com o tempo. Então, a gente não pode passar carroça na frente dos boi. Tem que ter calma. Essa é a grande problemática da Umbanda hoje. As pessoas não têm calma, não têm paciência, tá? Elas não têm paciência. Elas têm que esperar a maturidade espiritual. E a maturidade espiritual não está atrelada à maturidade é, física, né? material. Às vezes, você precisa simplesmente estar lá sem saber o ponto por enquanto. É... Dentro da estrutura do terreiro, isso é explicado. Pelo menos dentro da minha tradição, sempre foi explicado. Dentro das tradições que eu tenho conhecimento, contato, sempre foram explicados. Na banda Esotérica é explicado. tá. Lugar que não é explicado é quando é um banda mais de casa, mais popular, que foi passada de geração em geração, sem explicação, só pela incorporação mesmo, né? De, de, de ter um entendimento mais simplório da, 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 da comunicação espiritual simplesmente como um atendimento ali imediato sem se aprofundar dentro da, da religião como um, uma questão divinatória uma questão filosófica, uma questão doutrinária é aquilo da reunião familiar que incorpora o um espírito e dá atendimento para as pessoas claro que o espírito não vai perder o tempo trazendo filosofia, ensinamento, etc e tal não vai ele vai simplesmente se focar nas questões práticas. Tá com dor? Vamos resolver. Tá com demanda? Vamos resolver. Nas estruturas de casas que tem mais essa aprofundação, é, isso vai sendo explicado aos poucos dentro do trabalho mediúnico, de quando você está carbonando, quando os guias vêm em terra, eles mesmos vão falando, você sabe o que é isso, você sabe o que é aquilo. O aprendizado da Umbanda é por observação. Mesmo os ensinamentos que a gente dá em cursos, os cursos eles são muito de observação. Né? É, você tem que estar tá ali aberto, tá? Então, tenha paciência, você vai saber trabalhando. Essa é a ideia,
0: paciência, gente. Paciência. Mais uma pergunta aqui da Stephanie Escatolini: Scatoli, Desculpa, chegado, chegando agora
1: por aqui, quando você diz um banda tradicional, qual tradição? Aí você tem que voltar lá no episódio número 1 um do Papo na Incruz e ouvir todos os outros para entender quando eu falo sobre tradicional, né? Os 121 episódios que a gente tem. É eu falo, quando eu falo tradicional, é que segue uma tradição. Qual é essa tradição? As tradições mais enraigadas das cabalas, né? Da, das cabulas, desculpa, dentro da, dos calundus, dentro dos candomblés de caboclos, candomblés de almas candomblete de Angola que trazem essa estruturação que vai minar e vai dar futuramente numa Umbanda é, a Umbanda da Dona Matilde da Vila Dalila que é onde o Luiz mora você, né? você tá é uma Umbanda tradicional moro? a partir do momento que ela gerou uma tradição se ela passou esse conhecimento para uma outra pessoa e essa outra pessoa ela continuou aquela tradição dela nós usamos muito o termo Umbanda Popular uma forma de desmerecer essas Umbandas. Não há desmerecimento. A Umbanda ela só é popular quando ela não tem... Popular é popular, né? porque é do povo, mas no sentido de, de denominação teológica, é, é quando ela não tem uma continuidade. Então, se eu venho de uma casa, sigo aquela doutrina daquela casa, eu acrescento o conhecimento dos meus guias dentro daquela doutrina e crio a minha casa, é uma tradição que foi passada. Tá? É uma tradição que foi é, é, transmitida. Então, todas as Umbandas são tradicionais, dentro das suas próprias conexões. Só que algumas elas preferem por não utilizar esse termo tradicional. Quando a gente diz que não usa o termo tradicional, a gente está falando da Umbanda esotérica, da Umbanda sagrada, da Umbanda do primado, principalmente. Porque elas diferem da estrutura básica, é, da construção da Umbanda, e elas têm suas próprias doutrinas filosóficas. A Umbanda esotérica é um exemplo clássico sobre isso, porque o, o próprio Mata e Silva, ele se é, nutre, né, ele tem o conhecimento da Umbanda através do, de caboclos... É, esqueci o nome do caboclo agora, com a sul acho que é isso. E é de uma coisa muito mais antiga, mas ele, ele recebe essas informações, transmuta isso dentro do seu entendimento, recebe outras instruções do... do da raiz do Pai Guiné, né? Do Pai Guiné. e ele coloca ainda questões de esoterismo que a gente vê lá no aqueômetro dentro da sua Umbanda, tá? Então acaba mudando isso. A gente tem até uma comentário aqui no chat. Eu frequentava uma Umbanda esotérica do F. Rivas Neto. A Umbanda do Rivas nunca foi esotérica. A Umbanda do Rivas é iniciática. O Rivas ele pegou a estrutura do mata, que ele foi iniciado do mata, e ele criou a sua própria Umbanda, né? Que é o A da forma Ombandan, né? Ombandan, da sua forma própria. Depois ele abandonou isso, né? No, depois ele abandonou, mudou essa estrutura. É, então são, são muito diferentes. Podemos dizer que o Rivas seguia a tradição do Mata? Não, ele criou a sua própria tradição, baseado na tradição da raiz de Guiné, do Mata. Uh, o Chão de Jorge, ele tem a sua tradição? Tem. Eu, eu bebo da tradição da minha casa espiritual, lá o templo Mamãe Oxum, que vem de outro, né? Vem de outra estrutura, que é a gruta Mamãe Oxum que vem de outra estrutura, que é a Casa de Umbanda Mamanoshun, tá? É, e você vai vendo que todos os terreiros que seguem na, nessa mesma linhagem, eles têm as bases doutrinárias muito próximas, mudando algumas diretrizes. Isso é tradição. Isso é tradição. Tá? A Umbanda do Zélio, a gente pode dizer como tradicional, para as tendas originais que ele usa lá, as sete tendas originais, sim. Só que qual dessas tendas existe até hoje? Acho que duas. Né? Além da, da. Nem a própria Tensp existe. O que existe hoje é uma releitura da Tensp, né? que é na Cachoeiras de Macacu, que era a cabana do pai Antônio, que é outra estrutura. Tá, então é isso. O bando tradicional é isso.
0: Vamos para a próxima que Ah, Peraí, é deixa
1: eu terminar de responder o da, da Stephanie, ah, mas o próprio fato dela ser iniciática já torna esotérica. Não, não, não se torna os nomes aí, eles não têm esse termo, tá? Esotérico é o conteúdo ensinado pelo Mato e Silva. Iniciática é o conteúdo ensinado pelo Rivas Neto. Eles divergem da tradição da teologia. Quando haja essa divergência. Não quer dizer pela palavra, pela, pela significância da palavra, que é a mesma coisa. Eles usam esses termos como adjetivos das suas próprias tradições. Tá? Toda Umbanda é sagrada. Toda Umbanda é sagrada. Mas o, o Kuben ele determina que a Umbanda dele vai ser conhecida como Umbanda sagrada. Vai para a próxima, japonês.
0: Ah, tainá Odara. Tatuagem com alguns elementos, tipo
1: caixão, tridente, tem o mesmo peso dos pontos tatuados? Isso é ponto programa, né? Isso é uma questão ponto programa. Mas, dependendo do lugar, sim. Eu pensei em fazer uma tatuagem no ponto do chakra? Será que. Cara, eu tenho várias pessoas que me mandam mensagem. Porque a gente tem um vídeo falando sobre tatuagens, né? No, hum. no, no YouTube aqui e tal. É, do Pensamentos. E esse vídeo, cara, toda semana tem uma pergunta lá praticamente. Tem alguém fazendo uma pergunta. Ah, mas eu fiz uma tatuagem assim, 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 em tal lugar. Tem algum problema? Já fez, né? O que eu posso fazer? É tarde demais.
0: Próximo do Leonardo Nohama. Boa noite. Você já fez alguma magia divina do Rubens Saraceni? O
1: que, que isso tem a ver com o programa? isso que eu queria saber, sabe? É... Mas já fiz, já.
0: Ah, é, o Decones fala, todas as lives são de fato muito esclarecedoras e agregam muito, mas a de hoje foi um verdadeiro curso, lembrei do curso de demanda, que inclusive tem explicação sobre os pontos dos falangeiros e a chave de chamada, abre parênteses, fica a dica aí pessoal, Para mim aqui é a grande referência da religião, uma autoridade mesmo, grata. Nossa, é, com pega, isso.
1: Muito obrigado. Mas pega a
0: seda que rasgou a seda do é. Douglas, agora que Jesus.
1: Mas a gente não se coloca com uma posição de autoridade, cara. É o que a gente fala são ensinamentos transmitidos, ensinamentos aprendidos, o que os guias nos trazem, o que a gente tem dos estudos, mas a gente nunca falou que a nossa verdade é única. E que só nós sabemos e todos os restantes está errado Nunca falei isso, cara. Nunca me posicionei isso. Quem faz muito isso são as outras pessoas em relação a mim, né? É, julgam uma coisa que nunca saiu da minha boca. Eu sou aquele que defende que cada um fique fazendo a sua umbanda do jeito que você quiser. Cada um faz a sua umbanda do jeito que quiser. Cara, a minha família fazia umbanda na sala. Né? Na cozinha, a gente... A gente encostava as cadeiras às mesas e tal e fazia um Umbanda na cozinha. Entendeu? É... Eu tenho uma vivência na Umbanda. Então é isso que me permite trazer a minha experiência para vocês. Mas não é uma, uma lacrada, é, não é uma é, carteirada, não é nada disso. Né? Não é nessa intenção. Tá? Então, assim... Uh... Quando a gente fala alguma coisa aqui, a gente fala assim, dentro do nosso entendimento, dentro do nosso, da nossa percepção, dentro do que nós aprendemos, dentro do que funciona pra gente. Pode ser que você aprenda de uma forma diferente que funcione pra você. É, existem várias formas de você fazer várias coisas. Então, não me julgo uma autoridade. Eu agradeço todos os elogios, mas não me julgo uma autoridade, não. Tá? Quem me julga assim, muitas vezes, são os outros. <risos> Olha aí, japonês.
0: A Tainal Dara colocou, me lasquei. Fez tatuagem errada. É, no mínimo. Lugar errado também. A Mariana aqui deu uma explicação. Eu acho que te vejo como autoridade por ser muito verdadeiro e cirúrgico e expor suas opiniões e explanar seus ensinamentos.
1: Sabe que é uma coisa assim que eu prego muito, Fabiana? É, Fabiana, Mariana. É... Eu vem de uma questão que eu sou, eu me vejo como um professor, né? É o que eu gosto de fazer ensinar. E, e um professor, ele nunca pode demonstrar vacilo nas suas palavras quando ele está falando sobre um tópico que ele supostamente teria que dominar. Ele pode dizer até, não sei, vou pesquisar, mas mesmo nessa, nessa frase ele não pode demonstrar qualquer tipo de oscilação ou fragilidade na sua voz. Porque se você estuda verdadeiramente e vivencia aquilo ali, você sente segurança para falar sobre. Quando eu falo aqui, muitas vezes é, as pessoas entendem isso com uma certa arrogância. Mas é, eu sou aberto a todo tipo de diálogo. Sempre fui. E nunca fui na casa de alguém e falei assim, você está fazendo coisa errada. Já foram na minha para tentar ver coisas supostamente erradas que eu estava fazendo. Já foram, em, já pegaram coisas minhas para falarem que supostamente estava errado. Sabe? Então, quem faz isso são os outros. Eu acho que cada um tem que cultuar o seu sagrado da forma como você entende melhor. Como a, a Gat diz lá no Macombox, nada é mais é, pessoal do que sua própria fé. Não existe nada mais pessoal que sua própria fé. Tá? Então, existem estruturas de entendimento que são meio que padrão, mas a forma como você vai trabalhar essas estruturas depende muito do, da sua, do seu crescimento, do, da sua maturidade e etc. É, então, assim, eu nunca vou me pôr como uma pessoa que, é, que tem autoridade, porque a autoridade determina um certo autoritarismo também. É, eu vou me colocar como uma pessoa que procura estudar. E através do estudo procura ensinar. Porque quando nós ensinamos, nós mais aprendemos do que a pessoa que está nos ouvindo. Mas aqui no chat vocês veem que aparece toda hora gente querendo testar conhecimentos. Tentando colocar a gente em sinucas, tentando colocar a gente em corners. Para demonstrar um conhecimento que talvez elas possuam, e talvez possuem mesmo muito mais do que eu, só que de uma forma totalmente deselegante totalmente deselegante. E aí, gente, aí é chucuida. É cuida. Minha câmera tá até dando umas falhadas, japonês.
0: Ixi, Maria, será é que energia
1: é? É a energia da Gira Grande amanhã. Que da eu Gira tô, Grande? Sentindo, tô sentindo o tiriri já há uns três dias na minha cola já.
0: Mas eu quero saber uma coisa da Gira. E qual foi a Gira Online hoje? Como que foi? Conta pra nós.
1: Ah, foi excelente. Você não viu lá no, ah, no nosso Instagram. Excelente. É, foi o primeiro de abril, né, gente? Todo ano a gente faz o um primeiro de abril. Não sei como que vocês ainda caem nessas daqui. É, mas
0: às vezes as pessoas esquecem, né, do primeiro de abril. Ó, oh, a Mariana completou ainda. Eu nunca te vi com arrogância, mas sim como um cara com muita experiência e carregado de ensinamento prático. Por isso, suas palavras soam tão verdadeiras.
1: Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, de coração. Mas é. falou assim... O que você acha dos luciferianos? Existe o eixo lúcifer? Cara, não acho nada. Na minha tradição existe o eixo Lucifer O eixo lúcifer. Existe o eixo lúcifer.
0: Acho que acabou, né, as perguntas. Acabou, Japa? Acabou-se. Acabou-se. Findou-se.
1: Então, olha, espero que o pessoal tenha aprendido um pouquinho aqui sobre pontos escados dentro da nossa, do nosso entendimento. Tá? É, uma, é um assunto que não se esgota. Não tem como se esgotar. Tá, é um assunto que você vai ter que ter pé de chão mesmo tem que estar tá lá no terreiro para aprender uh, o intelectual aqui é muito importante mas o mais importante é suar a camisa mesmo no terreiro tá bom é é isso aí que aprende quer dar seu tchau
0: quero quero dar meu tchau né quero agradecer as pessoas que ficaram aqui duas duas horas hotel 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 tá dando tá dando passeio aqui É. Agradecer quem está quem acompanhando a gente ao vivo aí no YouTube, na Twitch. Aí, muito obrigado por acompanhar a gente. Agradecer os nossos apoiadores que, enfim, ajudam a gente a manter esse programa no ar. Agradecer você também que mandou mensagem, que vai ouvir num outro momento aí oportuno. Seja em casa, indo trabalhar, voltando ou trabalhando. Muito obrigado. E o que mais? Acho que é só, continue aí ajudando a gente, compartilhando, e, enfim, tudo mais. Basicamente é, é só.
1: Aí. Gente, lembrando, estamos em abril, mês de Papai Ogum, tá? Então a gente tá dando lá 50% de desconto no curso de Ogum, a linha de demanda do Perdido EAD. Entra lá, www.perdidoead.com. E também, né? comemorando o Dia Internacional da Mulher, a gente também deu... 50% de desconto lá no curso Linha das Águas e emanjar Oxum e Nanã. Tá? Além disso, tem Mediunidade na Umbanda com 20% de desconto e o curso com preço de lançamento do Xangô, a Linha da Justiça. Vai lá e ainda conhece o restante das nossas, das, nos nossos cursos. É, é muito legal, gente, se vocês verem né, os cursos que a gente faz para vocês entenderem esse lado de professor que eu falo. Porque lá no curso, eu estou exercendo o meu lado professor no 100%. Então, colocando a mão na massa e fazendo firmeza com vocês, mostrando como se faz, não só falando, mostrando como se faz, e etc. E muitas delas vão parar no terreiro. Então, elas são práticas que funcionam. Né? A gente está fazendo aí ó, um, um curso novo de firmezas na Umbanda. E eu falei que a gente fez uma firmeza de Oxum, né, para ensinar sobre o amor. Tem um rapaz aqui que não para de receber... É... Match do Tinder japonês, depois que fez isso aqui, um dos testers, caramba. Aí sim, hein? vou ensinar essa pra você japonês, depois pra você arranjar uma namorada. Então é isso aí, você... meu povo. Fala, por que, meu
0: que, que arrumar uma namorada?
1: Ah, cara, eu quero um sobrinho postiço aí, arranja aí um pra nós. É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Saravá, vamos lá, fortaleça a nossa vida aqui e até a próxima.
0: Fique Aquela. com o Crack Neto, camisa da Calunga
1: Falando isso, saiu o sorteio da Copa do Mundo, hein? Hum.
0: Sim Será que dessa vez vem o Hexa?
1: Cara, já achei ali, ó, Sérvia e Suíça na primeira fase, mano hum. Sérvia joga bem, a Suíça retranca total hum. Vamos ver, vamos
0: ver, vamos ver Quanto Sarabá. o Brasil dep depender do Ney vai ser difícil ah, Tinha que tirar esse cara, Sarabá, gente, cara. Valeu